0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen in der Sendung, in der wir über Wissenschaft reden Der Wissenschaft mit Florian Freistetter
0: Und mit Holger Klein, hallo Aschbacher Update. Ja, wir haben ja das Wesentliche schon beim letzten Mal besprochen, dass jetzt nach langen, langem Warten die Kommission sich zu einer Entscheidung durchgerungen hat, nämlich dass die Arbeit auf der Fachhochschule Wiener Neustadt, die Diplomarbeit von der ehemaligen österreichischen Ministerin für Arbeit, Familie und Jugend, dass diese Arbeit ähm, zwar wissenschaftliche Mängel hat. Sie zeigt eine mangelhafte wissenschaftliche Praxis, aber weil es keine Absicht war, ist es. Trotzdem so wie es ist und es bleibt weiterhin sehr gut. Das heißt, man kann an der Fachhochschule der Neustadt mit mangelhafter Arbeit ein sehr gut bekommen. Na, vor allem, weil es keine
1: Absicht war, heißt ja, die ist zu, die, eigentlich ist sie viel zu blöd, um auf eine Hochschule zu gehen, aber ja. Ja, jetzt haben wir eine Doofe aufgenommen, jetzt müssen wir sie auch durch, durchschleusen. Ja.
0: Also das hatten wir beim letzten Mal ja schon im Nachtrag noch abgedatet. Äh, offen war hm. ja noch oder ist immer eigentlich noch, was die Uni Bratislava macht, wo sie ja <lacht> ihr Doktorat hat, äh, absolviert hat und auch bekommen hat, ihre Doktor. Und da ist tatsächlich, ähm, also da ist die Kommission, eine andere, nehme ich an, noch am Arbeiten, aber äh, so wie es aussieht, wird sie auch ihren Doktortitel behalten können. Mhm. Denn äh, die Uni Bratislava hat zwar ein Gesetz oder in, in, in äh, wo ist Bratislava, welchem Land nochmal? Slowakei. Ähm, da gibt es ein Gesetz, dass du einen Titel aberkannt bekommen kannst. Mhm. Allerdings erst wenn die entsprechende Dissertation nach dem 1. Januar 2021 eingereicht worden ist. Das haben sie erst vor kurzem gemacht, dieses Gesetz. Uh -huh. Und offensichtlich, wenn du sie vor dem 1. Januar 2021 eingereicht hast, was Frau Aschbacher getan hat, dann kann man dir den Titel nicht mehr aberkennen. Großartig. Ja, also Frau Aschbacher bleibt äh, Frau Dr. Aschbacher, Frau äh, Magister FH Dr. Wahnsinn. Aschbacher.
1: Ja, ist, ja. Die ist besser dran als die designierte regierende Bürgermeisterin von Berlin.
0: Ja, kriegt die was aberkannt?
1: Äh, na, die hat ja einen Doktortitel aberkannt gekriegt. Aber so. sie hat sich trotzdem angemaßt oder die ganze die ganze Berliner, ihre ganze Berliner Partei hat sich angemaßt, diese Frau trotzdem als äh, regierende Bürgermeisterin als Spitzenkandidatin aufzustellen und normalerweise zumindest in der letzten Legislaturperiode hatte der regierende Bürgermeister auch gleichzeitig das Amt des Wissenschaftssenators inne, was äh <lacht> Ja, ja naja, ich glaube. Exzellenzinitiative ja. halt. ne?
0: Ich glaube ja, dass äh, die Christine Aschbacher gerade mega am feiern ist. Also nicht jetzt wegen dieser Entscheidung, sondern äh, weil sie tatsächlich äh, damals im Januar rausgeschmissen worden ist, nicht mehr in der österreichischen Regierung ist und mit diesem ganzen Scheiß nichts mehr am Hut hat. wird <lacht> sie denken: hab ich ein Glück, dass die mehr drauf gekommen sind, jetzt habe ich mit dem Scheiß nichts mehr zu tun, ihr könnt es mir alle mal.
1: Stimmt, wer weiß, was da noch rausgekommen wäre dann irgendwann. <lacht> ja. Sie muss sich ja keinen Stress machen, die Frau Aschbacher, aber ähm, wenn sie das machen würde, jetzt solche verdammte Axt, jetzt habe ich da äh, die Meldung überblättert, ich depp, äh, wenn sie sich Stress machen würde, dann könnte sie ähm, irgendwie rausfinden, also anhand der echten Wissenschaft, denn die Wissenschaft hat festgestellt, zumindest heißt so die Überschrift, warum uns stressige Erlebnisse besser in Erinnerung bleiben, das Problem bei so Warum-Überschriften, ist ja immer so ein bisschen, dass dann sehr oft in der Beschreibung gar nicht so richtig erklärt wird, warum das irgendwie ist, sondern einfach nur, dass es irgendwie ist. Aber was ich ganz schön fand, ist, sie haben an der Ruhr-Universität Bochum mal geguckt, wie sich Erinnerung und Stress miteinander verhalten oder zueinander verhalten und haben einen sehr schönen Laborversuch aufgebaut der, wie sie schreiben, bei den Teilnehmenden zuverlässig Stress auslösen würde. Okay. Und so ist das der Trier Social Stress Test, heißt der. Das ist einfach nur, da müssen die Probanden halt von einem Bewerbungskomitee sprechen und das Bewerbungskomitee guckt neutral und gibt kein positives Feedback. Das heißt, sie sitzen da einfach nur und gucken. Das macht zuverlässig Stress. Und was sie gemacht haben, ist, und das fand ich eigentlich das Lustige, sie haben dann die Mitglieder dieses Komitees Gegenstände benutzen lassen. Was weiß ich Tasse Kaffee genommen, draus getrunken, Stift genommen, damit was geschrieben oder sowas und haben dann hinterher einen Tag später die Gehirnaktivität der Probanden gemessen. Ich habe zuerst als ich das gelesen habe, hab ich gesagt, garantiert sind die sind die Komiteemitglieder die echten Probanden und dabei war nicht ging tatsächlich um Probanden. Sie haben einen Tag später haben sie Gehirnaktivität gemessen und zwar während sie den Probanden nur die Gegenstände gezeigt haben, die die Komiteemitglieder benutzt haben. Okay. Und das hat genau den gleichen Stress gemacht. Das ist ja lustig, <lacht> fand ich irgendwie ganz lustig. Also keine Ahnung, also steht halt nicht, warum, also ja, steht halt nur, dass sie gegen die Theorie sprechen, dass stärkere Erinnerungen durch möglichst unterschiedliche Gedächtnisrepräsentationen ausgelöst werden. Also die Repräsentation der Kaffeetasse ist im Gehirn genauso wie die Repräsentation des Gesprächs an sich.
0: Ja. Ähm, ja. China. Ich nein, habe jetzt nein, keine Überleitung. Nein, 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 das heißt ja auch China. Ja, ich habe ja China gesagt. Ja, ja, ja. Aber so heißt es ja nicht. Das weißt du doch, du alter Chines. China war am Mond und hat dort Giraffen chemisch untersucht. Nein. nein äh,
1: äh, <lacht> Dazu muss man auch wissen, wenn Österreicher sagen, die waren am Mond, dann sind die nicht dahin geflogen wieder weggeflogen, sondern die waren auf dem Mond drauf. Ne?
0: Genau. Und sie haben dort keine Giraffen oder Skiraffen, weder chemisch noch chemisch noch sonst irgendwie untersucht. Nein, ähm, die Chinesen haben ja vor kurzem, oder vor kurzem, vor einiger Zeit, ja eine Raumsonde zum Mond geschickt, mhm. die dort tatsächlich Mondgestein zurückgebracht hat. Haben wir sicher drüber geredet. Mhm. Äh, Changi 5 war das, diese Mission. Die ist vor gutem Jahr wieder gelandet und hat tatsächlich 1,7 Kilogramm Mondgestein mitgebracht. Ist das viel? Ja, naja, im Vergleich zu dem, was die Apollo-Missionen runtergeholt haben, das waren so ein bisschen über 300 Kilo, wenn ich mich korrekt okay. erinnere, ist es wenig. Die Russen haben so ein paar Gramm irgendwie aufgeschabt mit ihren Raumsonden, also eben da ist es viel, aber in der Wissenschaft, also du kannst mit mit fast zwei Kilo schon einiges anstellen. Hm. Klar, so also wirkt das ja irgendwie hier mit mit Staubkörnchen schon äh, wahnsinnig viel anstellen. Also mit zwei Kilo da kommen wir schon ein bisschen durch. Und ähm, tatsächlich sind jetzt äh, die ersten Forschungsarbeiten veröffentlicht worden die auf diesem Gestein basieren. Also es gibt Neuigkeiten vom Mond beziehungsweise wie der Artikel, der diese Neuigkeiten beschreibt, es nennt zwei Milliarden Jahre alte Neuigkeiten vom Mond veröffentlicht. ja Also wir haben jetzt die Breaking News quasi. Wir sind das Gegenteil von Eilmeldung. Ja, weiß ich, weiß ich das ist gar nicht. Was gibt es hm. ja nicht in den Medien. Das ist ja alles Eil ja, und stimmt. Breaking und sofort. Ja alles. Ja, also in dem Fall äh, eilt es nicht. Äh, es ist schön, dass wir es wissen, aber es hat jetzt keine Dringlichkeit, dass wir die Fragen über den Mond beantworten, die wir haben. Und ja, mit dieser Analyse des Mondgesteins haben wir jetzt mehr Fragen als vorher.
1: Ja, Wie es ja immer so <lacht> ist. ne? Also jede Antwort gibt gleich mehrere <lacht> Fragen. Aber welche Fragen hatten wir denn vorher ja.
0: zum Mond? Ja, also... Also was man tatsächlich erstmal wissen muss, ist, dass äh, die Proben in einer Region genommen worden sind, von der man vorher schon wusste, dass sie jünger ist als äh Mondgestein sein kann. Also äh, der Mond an sich ist so alt wie die Erde, viereinhalb Milliarden Jahre. Mhm. Und so die ältesten äh, Sachen, also das ist da, wo zum Beispiel eben auch die Amerikaner gelandet sind, da haben wir Gestein gefunden, das so auch bis so, so zwischen drei und 4,4 Milliarden Jahre alt. Also das ist wirklich aus der ganz alten Zeit. Äh, da, wo China gelandet ist, da wissen wir, das ist eine Region, die ist geologisch oder selenologisch, wenn man klugscheißen wollen würde. Aber ich tue es jetzt nicht, weil Natürlich das so nicht auszusprechen nee, ist. das machst du ja auch nie. Nee, nee, woher denn auch? Ja, also, also, Selenologie ist die Geologie des Mondes. Ach, aber, ja, ja, Geologie, Geos, kommt ja vom griechischen Wort für Erde. Klugscheiß also, hast du da gerade etwa? Nein, nein, nein. Deswegen muss man das beim Mond korrekterweise anders nennen und das Selenologie nennen. Ja. Äh, auch Selenographie wäre dann die Kartographie, die Geografie des Mondes. Aber wir schweifen ab. Es geht ja um die Selenologie. und das sage Gibt's jetzt auch Selenodesie? Gibt es das dann auch? Wahrscheinlich. Aber äh, ich rede jetzt einfach von Geologie, weil ich, die Leute, die das untersucht haben, waren Geologen aus, ne? und so. Man nutzt die gleichen Methoden dafür. Also machen wir uns da das Ding nicht schwieriger, als es sein muss. Und das Erste, was man macht, wenn man so Geologie betreibt, ist, dass man mal das Alter vom Gestein bestimmt. Das mhm. kann man recht schön machen mit radioaktiven äh, Datierungsmethoden. Und ähm, jetzt hat man das hier gemacht und festgestellt, dass tatsächlich eben das, was man sich eh schon gedacht hat, das Gestein eben jünger ist als äh, das, was man bisher gehabt hat. Aber das ist wichtig, wenn man diese Altersbestimmungen äh, durchführt, damit man das kalibrieren kann, weil wir können ja nicht immer, wenn wir irgendwo hinfliegen, äh, beziehungsweise wir können ja nicht immer, wenn wir irgendwo wissen wollen, wie alt irgendwas ist, hinfliegen und einen Stein aufklappen. Mhm. Geht nicht immer. Deswegen macht man das aus der Ferne, indem man Grater zählt. Ja, weil das geht recht gut, zumindest Krater bei den Dingen erzählt. in unserem Sonnensystem. Ja, das ist logisch. Also die allermeisten Himmelskörper im Sonnensystem haben keine vernünftige Atmosphäre. Ja. Ja, also die Venus, da gibt es kaum Krater, weil da kaum was durchkommt, was groß genug ist in der Atmosphäre. Äh, bei der Erde kommt ein bisschen was durch. Wir haben ein paar Krater, mhm. aber wir haben eben auch Atmosphäre, die dann im Laufe der Zeit sowas macht wie Verwitterung und wir haben äh, Tektonik, die dann äh, Krater wieder verschwinden lässt, aber sowas wie der Mond, wie der Merkur, wie der Mars, äh, wie die diversen Asteroiden und die anderen großen Gesteinsmonde, die haben keine Atmosphäre. Da geht tektonisch nicht wahnsinnig viel ab. Das heißt, wenn es da runter rumpst, dann bleibt das. Jetzt ja. ganz vereinfacht gesagt. Es gibt auch andere Arten von Verwitterung, die keine Atmosphäre brauchen. Aber du kannst sagen in erster Näherung, je mehr Krater, desto älter. Okay. Weil desto mehr Zeit war, dass da was einschlagen konnte. Ja.
1: Und Aber woher ja, weiß ich denn, dass alle Krater, die da sind,
0: gleich alt sind? Nee, das weißt du ja nicht. Die müssen ja nicht gleich alt sein. Aber ich weiß, wenn da jetzt irgendwie auf einem Eck äh, zehn Krater sind und auf dem anderen Eck nur ein Krater, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass äh, die Gegend, wo nur ein Krater ist, jünger ist als ja. die, wo zehn Krater sind. Aber dann halt. brauche
1: ich doch trotzdem einen Stein aus beiden Regionen, um die Differenz berechnen ja. zu
0: können. Ja, genau, also du deswegen, äh, es gibt andere Methoden, das wird jetzt aber zu weit führen, wie man das okay. aus der Ferne auch kalibrieren kann. Aber genau deswegen braucht man eben so einen äh, Kalibrierungsstein. Ja, Also man muss halt irgendwie, wenn ich jetzt äh, diese Abschätzung äh, kalibrieren kann, indem ich einen echten Standard wenn ich mit einer anderen Methode datieren kann, dann kann ich sagen, okay, wir haben jetzt hier die Kraterdaten, wir haben die Daten direkt aus dem Stein und dann kann ich das so machen. Ja. ja. Also deswegen ist es wichtig, dass wir uns Steine holen, um diese Kraterzählungsmethode zu kalibrieren. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mal was geschrieben, wie das mit dem Kraterzählen genau funktioniert. Das können wir dann verlinken. Mhm. Aber du musst halt, wie gesagt, du musst halt irgendwelche Annahmen treffen, die auch auf anderen Daten basieren, wie viele Asteroiden so, wie die Asteroideneinschlagsrate im Lauf der Zeit ist. Und dann gehst du halt davon aus, dass ja es keinen Grund gibt, warum Asteroiden vorrangig in der eigenen Gegend vom Mond einschlagen sollen und in der anderen nicht. Das heißt, du gehst davon aus, dass die überall gleichmäßig einschlagen Und äh, wenn du halt dann Gegenden siehst, die weniger Krater haben, müssen die jünger sein. Das heißt, da muss dann vielleicht mal Vulkanismus stattgefunden haben, der da einmal wieder drüber äh, betoniert hat mm. äh, und das wieder glatt gemacht hat oder sonst irgendwas. Also äh, so kannst du dann ein bisschen rum datieren. Ja, und die haben jetzt hier diese, ihre Proben genommen und haben festgestellt, dass die 2,03 Milliarden Jahre alt sind. Und das heißt aber auch… Ähm, das sind so unvorstellbare Zahlen, ne? Ja, das heißt jetzt aber auch tatsächlich, dass... 2,03 Milliarden Jahren, dass es da also noch Vulkanismus gegeben hat. Ja, weil das ist ja eine jüngere Oberfläche als die, die andere. Mhm. Also die, wir haben ja auch ältere Scheine gefunden. Das heißt, äh, es muss tatsächlich, und es ist auch Basalt, ja, also das wissen wir auch, dass das vulkanisches Gestein ist. Und deswegen kannst du hier jetzt tatsächlich sagen, dass der Vulkanismus äh, noch zwei Milliarden Jahre nach der äh, vor zwei Milliarden Jahren stattgefunden hat, was schon interessant ist. Äh, wir haben auch das Wasser, also wir, die China konnte die, den Wassergehalt des Gesteins messen und hat festgestellt, dass ähm, dieses jüngere Gestein, das sie jetzt gehabt haben, weniger Wasser enthält als das ältere Mondgestein. Mhm. Und das passt auch wieder zu dem Bild, dass eben der, diese lange vulkanische Aktivität halt im Laufe der Zeit da das Wasser rausgetrieben hat aus dem Gestein. Und auch das passt in das Gesamtbild, äh, weil... Ja, wenn der Vulkanismus lange genug anhält, dann kann die Wärme halt immer mehr Wasser raustreiben. Und äh, offensichtlich gab es längere Vulkanismus auf dem Mond, als wir bisher gedacht haben. Eine dritte Analyse, das also waren drei Arbeiten, die erschienen sind, die hat gezeigt, dass auch ähm, der Mond langsamer abgekühlt ist, als wir bisher dachten. Das kann man auch aus dem Gestein auslesen, wie lange das gebraucht hat, um abzukühlen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein paar neue Gedanken darüber machen, wie sich der Mond nach seiner Entstehung thermisch entwickelt hat. Ja, also was dafür, für. Das weiß ich einfach so, da war halt ein Stein, der war zuerst heiß da war er kalt. Also das war alles ein bisschen komplexer offensichtlich. Der Vulkanismus hat ein bisschen länger angehalten, als wir dachten. Die Wärme und Materie, Lava, Magma, Ströme im Inneren sind anscheinend noch nicht so gut bekannt. Also die sind generell nicht gut bekannt, weil wir haben da ja noch nicht irgendwie lange genug rumgestanden und irgendwelche schon Messungen gemacht. Aber ja, ja es zeigt Ansinnen halt... eigentlich, oder? Ja.
1: Ich meine, wie lange wir schon auf dem Mond sind oder wie lange wir schon zum Mond können und wie wenig wir eigentlich da gemacht haben bisher.
0: Ja, wir waren halt in den 60ern für ein, zwei Jahre ab zum so ein bisschen da und den ja. Rest der Zeit gucken wir nur. Und jetzt jetzt äh, haben wir halt wieder ein bisschen Stein geholt. Also wir könnten da natürlich noch mehr machen. Also es müssten ja nicht mal unbedingt Menschen hinfliegen. Das wäre natürlich cool. Äh, noch cooler wäre es, wenn man da dauerhaft äh, wohnen könnte, weil dann könnte man noch mehr rausfinden. Aber es würde schon reichen, wenn wir öfter mal hinfliegen, landen, Lander mhm. absetzen, Rover absetzen, äh, Gestein zurückholen und sowas. Also das... Wäre schon sinnvoll, dass wir dieses Teil, was da jeden Abend an unserem Himmel steht, ein bisschen besser verstehen.
1: Schreiben die in ihre Arbeiten eigentlich auch rein, wenn Sie dann solche Fragen, also neue Fragen aufgeworfen haben, wie diese Fragen lauten und auf welche Weise man die beantworten könnte? Oder ist das ah, dann wieder, ist das, steht am Ende nur, wir brauchen mehr Forschung?
0: Nee, also ich habe jetzt die diese drei Arbeiten nicht im Detail gelesen, nicht die Originalarbeiten, aber typischerweise, was ich so kenne von wissenschaftlichen Arbeiten, enden äh, die schon tendenziell so damit, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das rausgefunden und daraus ergeben sich diese und diese und diese neue Fragen. Und wenn wir die beantworten wollen, dann wäre es zum Beispiel gut, wenn wir noch eine weitere Mission machen und Gestein von da holen könnten oder wenn mhm. wir ein neues Teleskop bauen würden, das das und das kann. Oder wir müssen warten, bis das Teleskop fertig wird. Mit den Daten äh, geht es dann. Also dann. schon, Das steht schon so drin, was man noch wissen will und wie man das Wissen kriegen kann. Das steht in den Artikeln im Allgemeinen mit drin.
1: Und wenn wir dann zum Mond geflogen sind, was sehen wir dann? Die Erde. Die Erde, richtig. Und was macht die Erde? Die ist dunkler geworden. Sich. Ach, richtig. Ja, genau. Stimmt. Fand ich auch eine ganz interessante Meldung. Also Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Albedo, das ist die Menge an Licht, die die Erde zurückstrahlt in Watt pro Quadratkilometer, in den letzten 20 Jahren sich um 0,5% verringert hat. Mhm. Was ich irgendwie, ganz interessant, das, das weißt du jetzt wahrscheinlich, die Albedo ja. misst doch die gesamte Helligkeit der Erde. Ne? Also die unterscheiden ja jetzt nicht zwischen Rückschein und dem Licht, das die Erde selbst erzeugt, oder?
0: Ja, also das bisschen, was wir da hier äh, an Lampen ein und ausschalten, spielt jetzt keine so große Rolle in dem Fall. Ah, verstehe. Das kannst, kannst du vernachlässigen.
1: Also die Albedo der Erde jedenfalls hat äh, in den letzten 20 Jahren um ein halbes Prozent abgenommen. Und sie wissen nicht ganz so genau, woher das kommt. Ähm, also sie vermuten, dass, äh, weil die Meereswolken dünner geworden sind, weniger Licht reflektiert wird. Und warum die Me Meereswolken Dünner werden, da sind sie sich nicht ganz so sicher, ob das eine natürliche Schwankung ist oder ob das ein Effekt des Klimawandels ist, weil natürlich auch die Meere ja ihre Temperaturen verändern und darum andere Verdunstungseffekte über den Ozeanen und sowas sind.
0: Ja, also tendenziell, also das, was du jetzt beschreibst, ist der eine Effekt. Also ich habe die Arbeit auch gelesen, ich habe in, in, einem, in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Und äh, das stimmt, was du sagst, dass das ein Effekt ist mit den Wolken. Tendenziell kann man sagen, dass natürlich der Klimawandel Einfluss auf die Albedo mhm. hat, weil ja, äh, wenn das Eis an den Polen schmilzt. Stimmt, das ist auch dann, noch, das
1: spielt auch noch eine Rolle, ja. Mhm.
0: Und es muss nicht mal das Eis an den Polen sein, es reicht auch das Meereseis um die Pole rundherum, weil Eis ist hell und reflektiert. Äh, ja, Wasser ist dunkel und absorbiert. Also mhm. da hast du ein Problem. Die Vegetation hat Stimmt, einen die Einfluss auch hatten, ne? so auf die, und so, das macht ja, auch ja also auch. das mhm. hat alles Einfluss auf die Albedo und in der Hinsicht nimmt die schon ab und das ist dann natürlich ein so selbstverstärkender Prozess, weil je Eis-Albedo-Rückkopplung mhm. ist der Vorgang. Klar, also, je, weniger
1: je, je mehr absorbiert wird, desto mehr schmilzt und desto ja, mehr das kann, absorbiert. Ja.
0: Das kann andersrum übrigens auch funktionieren. So ist die Erde ein paar Mal in ihrer Geschichte komplett zugefroren durch diesen Prozess. Wenn mhm. du jetzt irgendwie aufgrund von, was ich in der Umlaufbahn der Erde, gerade in so einer Konfiguration bist, wo du halt eine Mega-Eiszeit hast, weil alles gerade zusammenspielt, wo der Winter in der Nordhalbkugel am sonnenfernsten Punkt seinen Höhepunkt hat und irgendwelche Sachen, ja, sowas also dann wirklich so, diese negative Temperaturspitzen hast, dann kann äh, das Eis, die Gletscher, die Polarkappen so weit Richtung Süden vordringen, dass dann natürlich so viel Licht reflektiert wird, dass es noch kälter wird, dann noch kälter wird, dann friert noch mehr zu, dann wird noch mehr Licht reflektiert, mhm. bis dann irgendwann tatsächlich die Erde komplett zufriert. Komplett. Also und wenn du,
1: du komplett sagst, meinst du, dann gibt es auch nicht mal mehr am Äquator noch irgendwie einen grünen Streifen.
0: Ja, na, es wird schon der eine oder andere Riss irgendwo gewesen sein. Aber halt, es, ja wirklich, also Schneeballerde ja. heißt diese Phase. Und da ja. weiß man, dass es das so ein paar Mal in der Geschichte vorgekommen ist. Und dann hat es halt wieder gedauert, dann war halt äh, im Wesentlichen, äh, ja, die Erde also, zugefroren, es war kalt, es gab auch keinen Niederschlag oder sowas, weil das ganze Wasser im Eis gebunden mhm. war, aber es gab immer noch Vulkanismus, weil die Vulkane waren immer noch da und die haben da immer noch so durch die Ritzen rausgedampft und äh, CO2 hat sich dann in der Atmosphäre angesammelt, konnte nicht äh, rausgewaschen werden, weil kein Regen und irgendwann war genug CO2 in der Atmosphäre, dass der Treibhauseffekt dann die Gletscher wieder weggetan hat. Also dass das, solche Prozesse gab es in der Vergangenheit in der Be
1: Zukunft Be auch nochmal geben, oder?
0: Ja, man, wie gesagt, wir sind halt gerade dabei, eine eigene Eishald-Bedo-Rückkopplung zu basteln in die ja. Gegenrichtung. Äh, da wird man sehen, wie weit das läuft. Und das mit den Wolken, ja, da gab es ja ursprünglich die Hoffnung äh, in der Klimaforschung, dass vielleicht, weil das ist ja halt genau das, was noch nicht klar war, wie sich äh, die Klima, der Klimawandel auf die Wolkenbildung mhm. auswirkt, ja, weil du hast natürlich mehr Wärme, heißt auch mehr Wasser in der Atmosphäre, das heißt tendenziell mehr Wolken, aber wie das genau abläuft, das ist halt sehr, sehr chaotisch, komplex des Dingens und die Hoffnung war, dass vielleicht mehr Wolken entstehen und mehr Wolken heißt auch wieder mehr Reflexion, wenn es die richtige Art von Wolke ist und dann kann diese durch die Klimakrise verursachte verstärkte Wolkenbildung äh, wieder die durch die Klimakrise verursachte Erwärmung zum Teil mhm. kompensieren, aber ja, das ist anscheinend nicht so.
1: Naja, mal abwarten. ne? Wer weiß, ob das irgendwie, das ist ja so das Problem. Das ist, du weißt ja nicht, ob das dann vielleicht auch nochmal umkippt, wenn es richtig warm wird und wir noch mehr Verdunstung haben und einfach dadurch die Wolken wieder dicker werden oder sowas. Ne.
0: Ja, das werden wir sehen. Ja. Aber da kann uns in Zukunft BERT helfen.
1: BERT. BERT.
0: Bert. Lass ja, mich Bert. raten, es
1: ist ein Akronym für besonders emissionsarme... Transmissions, wofür?
0: Ich sage da gleich, was Bert heißt. Bert ist der, der mich arbeitslos machen wird. Ah ja, okay. Nein, Bert ist... Bert, es das heißt ja aber die Computer machen uns arbeitslos. Ja. In dem Fall macht Bert genau das, was ich äh, in den letzten Wochen äh, ja, sehr sehr ausführlich gemacht habe. Uh, Bert steht für Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Müsste es dann nicht Bert heißen? vermutlich, aber ja, also es sagt eigentlich nicht wirklich was aus. Bert ist, also ich weiß jetzt nicht, ob du dir zufällig was vorstellen kannst unter dem, ich kann mir nichts vorstellen, was ein direktionaler Encoder-Repräsentation von Transformers ist. Ähm, so was nee. mit,
1: mit voll keine Ahnung, Quantenverschränkung oder
0: so. <lacht> nee. Bert ist eine künstliche Intelligenz, ja, mhm. also äh, die künstliche Intelligenz, die, ähm, vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate aus Deutschland äh, entwickelt worden ist. Und diese Künstliche Intelligenz, also das ist ein ein KI-Tool zum Deep Learning, zur Aha. Deep Learning Sprachanalyse. Und, äh, Entschuldigung, ich habe jetzt schon gesagt, Bert ist von Google und das Mercator-Institut hat Bert jetzt benutzt. Ah, okay. Ja, also umgebastelt und benutzt, denn... Äh, die haben gesagt, es gibt so absurd viel wissenschaftliche Arbeit zum Klimawandel. Aha. Das kann kein Mensch lesen. Hm. Also lassen wir es doch im Computer lesen oder Oho. sagen, was drin steht. Und das ist tatsächlich das, was Bert gemacht hat. Bert hat 100.000 Papers gelesen <lacht> Wow. <lacht> und hat die klassifiziert, erstmal identifiziert, klassifiziert und dann äh, probiert auch tatsächlich äh, aus dem Gelesenen die Auswirkungen des Klimawandels zu beschreiben. Ja, also er hat jetzt keine Forschung gemacht, ja, aber ja, ja. Halt, aber äh,
1: ich meine, wenn das, das, wenn du automatisierte Metastudien und so, ne?
0: Ja, und äh, das wie gesagt, das ist ja das, was ich ja in meinem Klimapodcast mache. Da bin ich, da kann ich durchaus nachvollziehen, warum sich Forscherinnen und Forscher sowas wie Bert wünschen, mhm. weil ich lese halt gerade dieses nur 4000 Seiten dieses ersten Teils mit diesem Klimaberichten. Das ist schon nervig. Und wenn du da denkst, da sind ja noch irgendwie von bei jedem Kapitel von den zwölf Stück sind ungefähr 60 Seiten Literaturhinweis dabei. Und das ist bei weitem nicht alles, was an Literatur zur Klimaforschung vorhanden ist. Also da ist wirklich enorm viel wird da geforscht und das ist auch ein Thema, wo man idealerweise immer möglichst schnell über alles Bescheid weiß. Ja. War jetzt bei der Pandemie auch so, dass man sehr schnell sehr viel Literatur zu sichten hatte.
1: Ja, jetzt braucht das Ding bloß noch eine vernünftige äh, eine KI, die sprechen kann. Also Sprachsynthese haben wir ja schon, jetzt brauchst du noch eine KI, die sauber formuliert, dann kannst du einen Podcast automatisiert laufen lassen und ja. dich irgendwo in die Südsee an den Strand setzen.
0: Ja, vielleicht kannst du das so einen Schalter, also einmal so äh, Bakti und Drosten oder so, wo du reinstecken kannst, weil dann sieht raus, wie die, wie die Studien interpretiert werden. Ja, nee, aber... In dem Fall ging es vor allem erstmal darum, zu zeigen, dass es überhaupt kann. Also man hat jetzt nicht jetzt probiert, dass Bert einem Dinge sagt, die man noch nicht weiß. Und ja. Bert sollte erstmal Dinge sagen, die man schon wusste, um zu checken, ob der das überhaupt kann. Kalibrierung ja? halt. Äh, ja. Genau. Und äh, was man jetzt quasi hier gemacht hat, also Bert hat äh, festgestellt, 80 Prozent der globalen Landfläche äh, zeigen schon äh, Anzeichen von... Also, zeigen in Temperatur- und Niederschlagsdaten Anzeichen, die auf den menschlichen Einfluss zurückzuführen sind. 80 Prozent. Das, das ist jetzt keine Neuigkeit. Das ja, aber ja, aber bewusst, ist halt, so das ist halt die ja, und 85 Prozent der Weltbevölkerung sind von den Veränderungen betroffen. Also jetzt irgendwie, um festzustellen, dass der Klimawandel ein globales Problem ist, braucht man jetzt keine künstliche Intelligenz. Aber äh, das schon. was <lacht> ja, äh, aber das, das, was tatsächlich interessant ist, ist, äh, wenn man so regionale Ergebnisse aufschlüsseln will. Ja, also da, äh, wenn man wissen will, wo jetzt nicht jetzt irgendwie ist, dass ja, das die Erde ist betroffen, okay, aber wo ist jetzt wirklich schon klar was zu sehen? von Klimawandel und wo nicht, ja. ja, und da hat tatsächlich auch Bert wieder aus den Analysen, aus den Studien, die er gelesen hat oder S oder C oder wie auch immer man das jetzt nennen will, dass ähm, es bei mindestens 48 Prozent ja, der Landfläche äh, einen wirklich eindeutigen Zusammenhang zwischen Temperatur- und Niederschlagsänderungen und äh, menschlichen äh, Einfluss auf den Klimawandel auf das Klima gibt, ja. Und,
1: ist, ist das irgendwie äh, gibt es da irgendwie so eine so eine weiß ich nicht eine irgendeine Visualisierung in der Ausgabe von Bert, also dass ich sage ich habe hier eine Karte, da kann ich draufklicken, wo ich wohne, äh, was was für Arbeiten gibt es zu dieser Region, zu den klimatischen Bedingungen in dieser Region und sowas. Also gibt es das irgendwie so so als Consumer? Ähm,
0: bei Bert bin ich mir nicht sicher, dass es das gibt. Da gibt es halt das äh, Paper dazu. Was es aber gibt und äh, was ich wirklich allen empfehlen kann zum Anschauen, ist der interaktive Atlas des IPCC. Aha. Das haben die gemeinsam mit dem sechsten äh, Sachstandsbericht herausgegeben. Das kann man sich auf der Homepage vom IPCC anschauen und anklicken. Und das ist im Wesentlichen genau das, was du gerade gesagt hast. Also ähm, es, es, es gibt auch natürlich eine Textform, also es gibt äh, auch so Fact Factsheets für die einzelnen Regionen äh, der Erde, wo du dir jetzt hier für Mitteleuropa zum Aha. Beispiel angucken kannst, was äh, da jetzt gerade der aktuelle Schritt der Dinge ist. Aber es gibt auch den sehr schönen aktuellen interaktiven Atlas, wo du so, ja, dich so durchklicken kannst, das hat anschauen kannst, macht regionale Informationen.
1: Macht der denn auch, also was ich so, was, was mir in dieser ganzen Klimageschichte noch fehlt, ähm, ist tatsächlich was, also ein, eine wie auch immer geartete, wie so, also ich hatte mal, ich habe mal eine Sendung aufgenommen mit dem Jerix, das die, die gehören zum äh, gehören die zum Geomar oder gehören die zum, zum zum Merion? Egal, die machen halt so Klimafolgeprognosen für die Industrie und für Kommunen und sowas. Und die die kannst du halt beauftragen und sagen, hier, ich wohne da und da. Was passiert in die nächsten 100 Jahre? Und dann tragen die halt alles an Daten zusammen, was es da so gibt. Und das fehlt mir eigentlich so für so für so den Heimanwender, dass ich einfach sage, okay, ich wohne hier und da. Lohnt es sich eigentlich hier noch, das Haus zu renovieren oder oder zu sanieren oder lohnt sich das nicht? Also auf so einem ganz, also, ganz billigen Niveau. So was habe ich noch nie gesehen. Das ja. fehlt.
0: Also so klar, Einteilig ist jetzt dieser IPCC Atlas tatsächlich nicht, ja. und ich weiß auch nicht, ob die Wissenschaft das in der Form, die du jetzt sagst, äh, leisten kann. Aber was, äh, sie kann auf jeden Fall das leisten, was du sagst. Ich habe jetzt gerade noch mal aufgemacht. Ich kann jetzt zum Beispiel hier, äh, du hast so diese groben Regionen. Also wenn ich jetzt den die Region anklicke, wo wo wir beide drin liegen, das ist so ein Keil, der sich so über ja so, so Mittel- und Nordfrankreich, hier Mitteleuropa, so Deutschland rauf bis so also Schleswig-Holstein, äh, Hamburg. Die Ecke liegt gerade nicht mehr drin und dann geht er halt so rüber durch hier so Osteuropa bis so Russland rein und dann wir ja. schon die nächste Region. Also Western and Central Europe heißt dieser Keil. Das sind so standardisierte Regionen, ja. mit denen dann halt alle Modelle arbeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind, aber das sind so standardisierte Regionen, über die Aussagen getroffen werden und die kann ich jetzt hier anklicken und dann kann ich mir eine Variable aussuchen und zum Beispiel, was, weiß ich, was nehme ich jetzt hier? Ich nehme jetzt hier äh, Schneefall und dann äh, kriege ich eine Kurve gezeigt, wo ich sehe, wie von 1950 an bis äh, 2100 der äh, Schneefall sich verändern wird. Mhm. Oder ich kann anklicken, was mache ich noch für Variablen das, hier? Das reicht halt -Tage. nicht.
1: Das reicht halt nicht für die Diskussion. Ne? Also für den, für die Diskussion mit dem, äh, weiß ich nicht, mit mit jemandem, der irgendwo in Brandenburg äh, in einer Kleinstadt wohnt und mit dem du über den Klimawandel sprichst und der sagt, ja, das ja. wollen wir ja mal sehen, was hier passiert. Also so schlimm wird es ja nicht. tralalala weil alles, was du über Brandenburg sagen kannst, ist, es wird tendenziell trockener. Ja, aber, aber das, das reicht halt nicht, um zu sagen, hier, pass mal auf, mein Freund, du wirst bald kein Wasser
0: mehr haben oder so. Weißt du, das ist so, das ist nicht... Das ist halt das Problem. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft das leisten kann. die kann
1: kalität ist noch nicht so gut.
0: Nee, tatsächlich, frag mich in ein paar Wochen nochmal, dann bin ich beim IPCC-Report im Kapitel über regionale Auswirkungen angekommen, dann kann ich es dir genau sagen, aber äh, das Problem ist tatsächlich, dass du kannst natürlich sagen, also du kannst sagen, okay Brandenburg wird halt, da wird das und das passieren, also genau die Daten, ja. die ich dir jetzt alle gesagt habe, okay, Zahl der Hitzetage, Zahl der Regentage, Zahl der, äh, alles Luftfeuchtigkeit, du kannst natürlich ummengen, variablen Tage mit Temperaturen über 40 Grad, äh, Spiegelanstieg. gut, das ist jetzt vielleicht für Brandenburg nicht ganz so mhm relevant, aber hier alles, also du kannst dir alles angucken, so Wind kannst du dir anschauen, ja. Also das kannst du dir halt für Brandenburg nicht anschauen, aber du kannst es für Mitteleuropa anschauen, du kannst auf Brandenburg extrapolieren und dann kannst du Wissen von woanders hier Sagen, okay, wir wissen aus anderen Rechnungen, wenn es in einer Ecke wie hier mit einer Bodenbeschaffenheit wie hier und äh, was weiß ich, was da noch alles ist von der Ecke, die du da gerade nicht konkret haben willst, ja. wenn da jetzt hier so und so viele Liter Wasser pro Quadratmeter draufhauen, äh, dann wird da das Haus wegschwimmen oder dann wird das, da ein großes Loch sein oder was auch immer. Und dann kannst du so extrapolieren, ja. dass du sagst, okay, wir wissen, dass Tage, wo sowas passiert, in Zukunft so und so viel häufiger auftreten werden. Ja. Und dann kannst du kannst quasi das, so Wahrscheinlichkeiten das sagen. Ist
1: das ist Tragische daran ist ja, all die Daten, die man bräuchte, um solche Aussagen zu treffen, liegen zumindest für, ich sag mal, die, die industrialisierte, den industrialisierten Teil der Welt wahrscheinlich vor, weil wir extrem viele Daten sammeln und auch sehr, sehr geringe Rasterungen haben über, über die Geologie, die Metrologie und so. Aber es ist noch niemand hingegangen und hat das mal so zusammengeführt, ne?
0: Ja, wie gesagt, ich, bin, weil ich, da bist du tatsächlich mal jemanden fragen, der wirklich, äh, sich ja, mit ich frage mal, ich mache genau zur so
1: COP 26, also zur Klimakonferenz jetzt Anfang November mache ich eine Sendereihe mit Raimund Schwarze. Das ist einer der Forscher vom Umweltforschungszentrum, der fährt dahin. Das ja gut. Ähm, ja, ja, ich wollte mal gucken, dann wenigstens in der zweiten Woche jeden Abend mal mit ihm so ein Viertelstündchen telefonieren
0: und fragen, wie war es denn heute so? Ja, das und, ist gut. Aber dann, dann das, ich habe nämlich auch Leute gesucht, die nach Kopp äh, fahren, ja. weil wir auch jemanden interviewen wollten für unseren Klimapodcast. Aber wenn du das schon machst, dann verweise ich ja, da. Schick,
1: schick mir einfach mal ein paar Fragen, die du die du ihm stellen wollen würdest, dann kann ich das ja mitmachen.
0: Ja, nee, ich kann das einfach darauf verweisen. Du wirst ja schon vernünftige Fragen stellen. Ich aber hoffe, einfach mal. Schauen wir mal Genau. <lacht> ja. Ja, also, kannst du mal fragen, was er von Bert hält? <lacht> Bertheld. Ja, aber, wie gesagt, diesen Atlas, ich kann allen nur empfehlen, mhm. den anzuklicken, da kann man wirklich schön spielen. Man ist danach vielleicht ein bisschen deprimiert, aber es ist auf jeden Fall tatsächlich, tatsächlich schön animiert, das Ganze. Also, nicht animiert, aber schön, schön aufgemacht und zugänglich. Besser als der 4000-seitige Bericht. Hm. Ja, aber BERT wie gesagt, ist eine Hoffnung, dass äh, man eben ähm, den Mangel an Evidenz, den man jetzt in, in einzelnen Studien findet, aber da hast du das Problem, dass ähm, du Regionen hast, ähm, wo Westeuropa, Nordamerika, so, also da gibt es sehr viele Studien, die irgendwas belegen. Aha. In anderen Gebieten ähm, sind diese Zusammenhänge weniger deutlich, aber vielleicht auch nur, weil es in den Gegenden nicht so viele Studien gibt. Und äh, diese Lücken, die sowas kann, können Dinge wie Bert dann auch ein bisschen identifizieren und äh, feststellen, wo noch was geforscht werden müssen beziehungsweise kann dann vielleicht Zusammenhänge herstellen, die du einfach so beim normalen Lesen nicht findest. Mhm. Also ähm, es wird immer Menschen brauchen, die was lesen, aber dieser Zugang, diese Hilfe durch die künstliche Intelligenz ist vielleicht wird vielleicht nötig werden in Zukunft.
1: Wo man sowas schon ein bisschen besser sich angucken kann, das ist ähm, bei einer Arbeit, die das äh, IS Global, das Barcelona Institut für globale Gesundheit ähm, angestellt hat. Die haben nämlich äh, die Gesundheitsbelastung in europäischen Städten sich angeguckt und so eine so eine hübsche auch äh, hier sucht deine sucht deine Stadt interaktive Karte gemacht. Äh, wo wohnst du? In Baden bei Wien. Bar, also Wien, ich nehme es ich mal Wien.
0: So. Ja, da Wien. Machst du dir keine Freude, in Baden.
1: <lacht> Couldn't find what you're looking for. So, ja, wenn ich sage,
0: wie die Potsdamer <lacht> sagt, das sind alles Berliner.
1: <lacht> vielleicht muss ich es Vienna nennen, warte mal. <lacht> vielleicht dann doch, ah, nee, Vienna gibt es auch nicht. Das, das ist für eine Karte. Was ist das denn für ein Scheiß, das darf doch nicht wahr. So. <lacht> Also sie haben halt geguckt, in, 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 ne, welche, welche europäische Stadt hat äh, die, die höchste und welche die niedrigste Sterblichkeitsrate aufgrund von, äh, sie nennen es Urban Exposures, also äh, Luftverschmutzung und auf, also der Seite, auf der anderen Seite dann Grünfläche. Ich ich hier Austria. Das kriegst du gar nicht wenn sie Wien nicht haben. City. Vienna, siehst du? Ah, äh, ja. Steht an Platz 1. Nee, steht nicht an Platz 1. wie ist denn das? Wie ist denn das gerankt? Nee, Salzburg steht am besten da. Doch, und Wien steht am schlechtesten da. Mit,
0: so äh, österreich österreichmäßig oder mit weltweit?
1: österreichmäßig, genau. <lacht> ja, Salzburg steht am so. Ich kann auch mal nach Deutschland gucken. Ähm, interessanterweise steht Berlin bei sowas ja immer recht gut da. Ähm, Kempten im Allgäu ist die gesündeste Stadt in Deutschland. Da ist im Übrigen auch äh, der Laden von Thomas Breckle, dem besten Käseaffineur, den ich kenne. <lacht> kann man ja auch mal. Ich glaube, ich war noch nicht. Ich glaube, ich bin einfach durchgeradelt durch Kempten. Und von den äh, Großstädten in Deutschland ist München die gesündeste Jena, da wärst du mal lieber geblieben, ist auch sehr <lacht> gesund. <lacht> gucken, wo ist denn Berlin abgeblieben? Na, Berlin? Nö, Berlin gehört jedenfalls nicht zu den 50 gesündesten. Ähm, aber ich habe doch gesagt, die schneiden immer ganz gut ab bei sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! ich guck da vielleicht nicht nochmal rein. Ich tue das in die show -Notes, da kann sich dann ja jeder seine eigene Stadt raussuchen.
0: Also, ich meine, das wäre wirklich schön, wenn das klein, aber ich, ich, ich glaube, es, es geht, und wenn ich das richtig verstanden habe, so Luftverschmutzung. Und, genau, Luftverschmutzung, äh, Grünfläche. Ich, Genau. Und da tatsächlich... Daraus leiten, äh, sie,
1: daraus leiten sie dann die Zahl der vermeidbaren Toten
0: ab. Ja. Und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, als ich irgendwie ein Buch über Luftverschmutzung gelesen habe, was mhm. ich sehr gut fand. Und äh, da kannst du ja wirklich, da musst du eigentlich extrem kleinräumig sein, weil da kann es wirklich schon reichen, dass irgendwie ein Busch vor deinem Haus steht oder nicht steht, dass du da komplett ja. unterschiedliche ja, ja. Äh, Feinstaubbelastung hast oder sagen sie, sagen hast sie, oder nicht. An
1: irgendeiner Stelle sagen sie das auch, dass äh, wenn du in nicht mehr als 700 Metern Entfernung mindestens einen halben Hektar Grünfläche hast, ist alles in Ordnung.
0: Das, ja, nee, das ist gut. Hier in dem Fall, so Baden bei Wien ist ja nicht Wien, es ist Baden. Ja. Und äh, wir sind hier mitten im Wienerwald. Also wir haben hier oh. viel Wald rundherum. Also, also nicht mitten am Rande des Wienerwalds, aber da ist auf jeden Fall äh, viel Wald rundherum. Ja. Und äh, zwischen Wien und hier ist auch noch viel Wald. Also ich würde ja, sagen, dass, der
1: sicheren Seite.
0: Ja. dass die Sache, also was, was immer auch Wien hat, äh,
1: in dem... Was immer auch Wien hat, du wirst was, eher vom Wildschwein gerissen. Das <lacht> ja, so im Wald kommst. <lacht> und
0: der Trump mit dem Wald steht, so ist ist es auch nicht. Es ist ein Kurort, ja, hey, der oh, ältesten. Ah. Ist ja gerade erst hier Weltkulturerbe geworden, hier die Spas of Europe. Baden in Berlin und Baden-Baden in Deutschland und Bad Ems, Bad glaube ich. Und hier Stimmt, Spa, in, äh, Spa in, in Belgien ja. und Bath in England. Also diese ganzen klassischen Badekurorte sind gemeinsam jetzt hier ähm, um die Bäderkultur zu ihrem Weltkulturerbe geworden.
1: Eigentlich auch mal eine schöne Rundreise. Ja. Na, mal gucken, wann ich Zeit habe. Ich habe ja momentan mhm. noch nicht mal mehr Zeit für Wochenende, ich weiß überhaupt nicht, was ja, mit mir los ist. Weißt du, weißt du, bin ich beim Radio gefeuert worden. Ich frage mich mittlerweile, wie ich wie ich die die ganze Arbeit, die ich zusätzlich, also Radio, der Radiojob war ja zusätzlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles geschafft habe.
0: Ja, ich habe auch keine auch
1: wissenschaftliche so, Arbeit darüber gefunden, wie man sowas ja, schafft.
0: Ja, wie geht's auch so, also, wenn ich zurückdenke an meine Arbeit in, auf der Uni, habe ich so heute das Gefühl, ich habe da Nix gemacht. Ich bin da rumgehockt und habe Kaffee getrunken. So im Vergleich zu heute, weil ich auch denke, hier ich habe irgendwie das, was ich jetzt mache, ist ein ganz anderes Level. es fühlt sich ganz anders an als damals.
1: Davon mal ganz abgesehen. Also ich finde das auch total angenehm, jetzt komplett selbstbestimmt arbeiten zu können oder fast komplett selbstbestimmt. Vorher musste ich ja achtmal im Monat an einen bestimmten Arbeitsplatz pendeln, da ein bestimmtes Format bedienen und bestimmte Dinge machen, die ich vielleicht gar nicht machen wollte oder nicht so gerne machen wollte. Ähm, aber an diesen acht Tagen im Monat konnte ich halt nichts anderes machen und habe die ganzen Podcasts, die ich so mache, von diesen acht Tagen weggeschoben. Jetzt habe ich diese acht Tage, habe auch nicht mehr Podcasts zu produzieren und habe trotzdem jeden Tag einen Arsch voll Arbeit und teilweise
0: kein Wochenende. Das ist doch verrückt. Ja, ja dann wird Zeit, dass du Urlaub machst und dir das Weltkulturerbe anschaust. Und wenn du das hier in Baden erledigt hast, dann fährst du zum nächsten in Österreich. Wir haben eigentlich mehr davon. Und zwar nach Hallstatt. Goldene Moderationsbrücken. Was ist in Hallstatt? Ja. In Hallstatt, da ist erstens mal, ja, normalerweise sehr, 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 sehr viele Touristen, mhm. jetzt gerade nicht so viele, aber äh, in Hallstatt, ja, das ist einer der ältesten, äh, ja, gibt die Hallstattkultur, also es ist schon ewig besiedelt in der Eisenzeit mhm. und so weiter ähm, und äh, die hat wirklich so, die gab es nicht nur in Hallstatt, die hat... Ja, gespannt, halt, was jetzt halt kommt. Ganz Europa äh, besiedelt. Die ist halt nach Hallstatt benannt, weil man dort die Sachen gefunden hat. Und die Menschen haben deswegen so gern in Hallstatt gewohnt, weil es dort Salzbergwerke gab. Ah, ich dachte, also du jetzt, da haben sie das älteste Bier der Welt gefunden. Oder? Fast, fast, fast. Hier kommt vor. Also äh, tatsächlich äh, hat man. Ähm, du hast schon immer Salz abgebaut, seit Jahrtausenden Aha. und äh, deswegen kamen die Archäologen da natürlich viel zu suchen. Also erstens mal haben da immer schon Leute gewohnt, das heißt, da kann man sehr viele Gräber ausbuddeln, aber du kannst halt auch die äh, Bergwerke äh, ausgraben, die halt, oder zum Teil ausgraben, weil ein bisschen gegraben haben die ja schon und äh, kannst in diesen prähistorischen Bergwerken rumbuddeln und äh, da findest du tolle Sachen, zum Beispiel äh, antike Bergmannscheiße. Also, du kannst, mhm. ähm, Wie heißt es, das nochmal?
1: Kropolit? Nee, wie, wie hieß es?
0: Nee, also, Koprolit, es ist noch nicht. Also, das, das ist noch, also, ich weiß nicht, es wird nicht mehr irgendwie stinken und schleibig oder.
1: Aber versteinert, so ist was sein.
0: Nicht. Nee, also, so ist es nicht. Aber du kannst, weil das natürlich irgendwie dann trotzdem in diesen Minen, da ist die Temperatur konstant, da hast du einen hohen Salzgehalt, das heißt, da wird es noch nicht so verrotten, wie es anderswo der Fall ist. Deswegen kannst du tatsächlich noch so, tatsächlich irgendwie so Scheiße aus der Eisenzeit finden. Ja, klar, das Salz zieht die vor Richtigkeit daraus und konserviert ja. Ja, und das ist natürlich interessant, weil äh, du daraus, was die gegessen haben. Und das ist natürlich immer interessant zu mhm. wissen, was die Menschen früher gegessen haben, weil da kann, kannst du sehr viel ableiten, wie sie gelebt haben früher. Bier, ja. Schnitzel, und Fritten. Fast, fast, fast. Also sie haben ähm, die äh, Kotproben, die sie, Stuhl, Stuhlproben heißt ja, glaube ich, wenn man schön reden will, die Stuhlproben, was machen eigentlich die Archäologen, die dann irgendwie so Möbel ausgraben? Die haben auch Stuhlproben, aber egal. Also die Stuhlproben, die sie untersucht haben. Boah, jetzt äh, haben ist es angekommen.
1: Oh, boah, das ist <lacht> schlecht. Mann, klasse.
0: Also, die, naja, ich frage mich das auch immer so, wenn, wenn immer über die Briefkastenfirmen geschimpft wird. Was machen die Firmen, die tatsächlich Briefkästen herstellen? Das <lacht> super, oder?
1: Das, das Erste, was ich machen würde, wäre mir Briefkastenfirma.de zu sichern und dann Briefkästen zu verkaufen. Ja. ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall äh, haben diese Forscherinnen und Forscher, äh, hier von der Uni Wien äh, sind die, die haben, oder vom Naturhistorischen Museum in Wien, die haben jetzt diese Stuhlproben untersucht und zwar tatsächlich auch äh, genetisch, ja, mhm. die haben Mikroorganismen identifiziert, die in diesen Stuhlproben drin sind. Und was sie gefunden haben, waren unter anderem äh, Pilze, Pilz-DNA, und zwar jetzt nicht also Pilze, die sie gegessen haben, sondern äh, Mikroskopische Pilze und zwar von Penicillinum roqueforti und Saccharomyces cerevisiae. Du kannst mal. vielleicht erraten, Roquefort und Bier, die haben die haben Käse und Bier ge, ge, ge zu sich genommen. Genau. Ach cool. Also das ist im Prinzip das, also Blauschimmelkäse und Bier. Also das ist diese, die haben halt damals anscheinend schon hier die Milch fermentiert, sodass der käse war, haben Bier gehabt und man, was man auch gefunden hat, war tatsächlich Getreide- und Blutwurst, ja. Also man hat irgendwie auch gefunden, dass der wirklich auch schon, der auch, wenn du eine landwirtschaftliche Gesellschaft bist, dann machst du irgendwie, schmeißt der nichts weg, dann machst du das also im Blut auch noch auch Wurst, ja. ja. Das heißt, ja, also also die haben so die, die Jause, die die da mit haben, so Blauschimmelkäse, Blutwurst geil. und Bier. Hat man damals so im Bergwerk gegessen. Sehr geil. Jetzt komme ich mit dem Gegenteil
1: von salzig und das ist süß. Ähm, die Wissenschaft hat nämlich festgestellt, wie Zucker und Süßstoff im Gehirn wirken. Und das ist wirklich unangenehm. Will ich das hören? Ja, 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 willst du hören? Ähm, weiß ich, ja, vielleicht. Ich, mal, mal gucken wir mal. Nee, für dich für, für dich bedeutet es nichts, für mich allerdings. Jedenfalls haben sie 74 Männer und Frauen ähm, ins Labor eingeladen und zwar dreimal, haben denen jedes Mal 300 Milliliter äh, Zuckerwasser gegeben, ähm. Oder Wasser oder eins mit Sucralose, also einem, okay. einem äh, Süßstoff äh, drin. Ähm, nach zwei Stunden haben sie den Leuten Blut abgenommen, äh, haben geguckt, Glukose, Insulin und noch ein paar Stoffwechselhormone. Äh, und am schönsten finde ich, äh, zusätzlich präsentierten sie den Probanden Bilder von kalorienreichen Lebensmitteln wie Burgern und Donuts und zeichneten währenddessen mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie auf, wie stark Hirnregionen aktiviert wurden, die mit Appetit und Essensgelüsten assoziiert sind. Jetzt kommt der geilste Satz. Außerdem hielten sie fest, wie viel die Probanden am Ende der Sitzung bei einem All you can eat Buffet verzehrten. Das ist schon cool. ein sehr geiler Versuchsaufbau. Hier erstmal hochzuckern und schon später ans Buffet, ist schon ganz geil. Problem ist dabei oder was heißt Problem, das, das eine Problem ist, der Süßstoff Signalisiert im Gehirn Appetit auf Kalorienhaltiges. Das heißt, wenn du Süßstoff zu dir nimmst anstelle von Zucker, kann es dir passieren, dass du hinterher mehr essen willst. bzw. mehr essen wirst. Das aber trifft nur zu auf. Erstens Frauen, oh, da bist du raus. Und zweitens starke Übergewichtige. Oh.
0: Das war ich aber ein ja lange Zeit. Ja,
1: ich bin das immer noch. Das heißt, so ein Zuckeraustauschstoff nutzt nicht unbedingt was muss man sagen und das ist eigentlich finde ich das eine ziemlich unangenehme äh, Situation ja
0: ja dann reden wir doch gleich über vernünftiges Süßes nämlich Schokolade
1: Schokolade
0: hatten ja wir nicht die Forschung
1: Schokolademeldung Mensch
0: ja wir hatten vermutlich viele Schokolademeldungen ja Schokolade wird geforscht ja und zwar äh, ist die Wissenschaft wie die Überschrift uns erzählt auf der Spur der perfekten Schokolade. Oh, lange Rührung. Nachhaltige und gesündere Schokolade und bessere Schokolade. Einfach härtere Schokolade. Ja, ja. Also äh, wie Schokolade jetzt hergestellt wird im ganz, das erklären wir jetzt nicht. Da haben wir übrigens auch Mikroorganismen, die, die Finger im Spiel. Also die muss auch fermentieren, die Kakaobohnen, damit du sie essen kannst, die Schokolade. Aber darum geht es noch nicht, sondern es geht darum, dass du schon mal Kakaobutter hast, ja, ja. die du brauchst für Schokolade. Das Problem ist, dass du jetzt nicht einfach hier so äh, flüssige Schokolade hernimmst und die dann irgendwie erstarren lässt und dann ist es gute Schokolade. Also kann man gerne ausprobieren, nimm eine Tafel Schokolade. Sag mal, hatte ich das, das nicht Eis neulich,
1: habe ich nicht genau das neulich schon mal erzählt, dass die, dass die rausgefunden haben, wie man das schnell und trotzdem gut abkühlen lassen kann? Also meine Meldung
0: hier ist vom 17. Oktober 2021. Das ist noch nicht so lange her. Wie, wie, meine war vom 2. September. Hm. Ich erzähle äh, einfach erzähl weiß, mehr. Genau. Äh, V-förmige Kristalle und so, Phosphat. Es gibt beta -V, hm. mhm. v beta v kristalle die bilden müssen. Nicht V-förmige, die heißen Beta-V-Kristalle. Ich weiß nicht, ob sie V-förmig sind. Aber auf jeden Fall äh, muss halt die Schokolade auf die richtige Art und Weise äh, ab zuerst erhitzt werden, schmelzen, das muss alles bei den richtigen Temperaturen passieren und so weiter. Mhm. Nur dann kriegst du die, richtige, die richtigen Kristalle, dass die Schokolade halt so ist, wie sie ist. Und jetzt haben kanadische Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass du, wenn du der Kakaobutter ein Tausendstel Phospholipide beimischst, ja. dann geht das mit dem Abkühlen einfacher.
1: Habe ich letztes Mal schon erzählt. Eigentlich bin doch ich immer der Typ, der vergisst, was, was, was er erzählt hat. Hast du auch das mit den Mikroluftblasen? Das weiß ich nicht. <lacht> Ich kann mich aber daran erinnern, wie es zum ersten Mal Luftschokolade gab, also praktisch aufgeschäumte
0: Schokolade in, in
1: Schokoladentafelform.
0: Hui, waren das Zeiten? Ja, das ist andere. Das ist jetzt hier, das ist Schokoladenforschung an der ETH Zürich, okay. ähm, die äh, auch darauf probiert. Also die die erste Forschung wäre gewesen, wie man die Schokolade halt einfacher herstellen kann. Mhm. Die Schokoladenforschung an der ETH Zürich, wo sonst, genau. spannend an Schokolade, also in der Schweiz, deren Ziel ist es, Genuss ohne Reue, also weniger Fett und Zucker bei gleichem Geschmack. Das wollen die machen. Das wäre cool, wenn das so. Die Schokolade gleich schmeckt, aber weniger Fett und Zucker hat. Ja. Und das probieren sie mit Mikroluftblasen. Ah, das heißt, so. die verringern das
1: Volumen, nee, die, die, die verringern die Masse bei gleichzeitigem und behalten das Volumen.
0: Ja, also das ist die prinzipielle Idee, aber es ist jetzt nicht einfach so, dass man sowieso wie so Luftschokolade macht, weil Aha. die ja auch mal ein bisschen, ein bisschen ja, armselig ist. Die ein bisschen. Ist <lacht> <lacht> ja. die noch verkauft heutzutage? Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, es ist wirklich schrecklich. Also ein 90er-Ding, oder?
1: Ich glaube, es ist sogar so ein 80er-Ding. Also ich, Zumindest erinnere ich mich an, meine, an aus meiner Kindheit daran. Das gab es dann auch bei Aldi damals immer.
0: Ja, also Aero, diese luftblasen, genau, Aero, ja, wie man es ja, ja
1: nicht oh aus Gott. aero Aerodynamik. Also Aero-Luftschokolade hieß die immer. Dann ja, tu
0: die weg. Ja. Aber <lacht> jedenfalls ähm, in dem Fall sind äh, wirklich Mikroluftblasen weniger als ein Zehntel Millimeter. Also das ist jetzt was anderes als bei der klassischen Luftschokolade. Hier äh, der... Forscher, der hier das beschreibt, sagt, das fühlt sich im Mund an wie Mousse au Chocolat oh und reduziert die Kaloriendichte enorm und er sagt auch, man isst dann nicht die doppelte Menge, weil äh, die cremige Konsistenz dazu führt, dass du, und das heißt wirklich jetzt nicht einfach nur Vermutung, sondern auch erforscht, dass du dann auch eine, mit einer kleineren Portion zufrieden bist.
1: Ja, ich weiß ja nicht, haben die in der Schweiz nicht gerade ein Referendum zur Cannabis-Legalisierung laufen? So, ja, äh, jetzt, da
0: können wir jetzt okay, mal okay. ja, Das
1: Kiffer-Genesungswerk hat da eine neue Schokolade entwickelt.
0: <lacht> Was sie, ein anderer Ansatz, den sie auch äh, probieren, äh, um diese Schokolade quasi, äh, ja, äh, bei gleichem Geschmack besser schmecken zu lassen, beziehungsweise so weniger ist davon. Das sind süße Inseln. Ja, da wird mit einer Mikrodüse eine süße Insel auf die Schokolade gespritzt, also konzentrierter Zucker, damit du gleich beim ersten Bissen ja so einen äh, süße Boost kriegst. Äh, und dann ähm, wird in den 10 bis 15, also 5 bis 10 Sekunden danach werden dann äh, zuckerhaltige Nahrungsmittel äh, als nicht als weniger süß empfunden. Mhm. Das heißt, wenn du auf was extreme Süße hast, dann kannst du 10 Sekunden lang was essen, was nicht süß ist, und es kommt dann trotzdem süß vor ist die Forschung. Und jetzt suchen sie gerade nach einer idealen Formel für Größe und Verteilung dieser süße Inseln. Dass sie halt dann äh, die Schokolade insgesamt weniger süß machen können, weniger Zucker reintun können, es aber trotzdem so schmeckt, als wäre so viel Zucker drin wie vorher. Cool. Ja.
1: Das ist ja wirklich, da kann man ja dann kann man ja doppelt so viel Schokolade essen.
0: Nein, das war <lacht> nicht gemein. <lacht> Ja, das ja. hat er auch gesagt. Aber es ist interessant, Also an was Forschung so arbeitet. Ja,
1: das ja sowieso. Ich habe ein witziges Interview gefunden mit einem Neurophysiologen. Ähm, im, Im Standard habe ich das gelesen. Die Überschrift lautet: Ich hab's, Die Überschrift des Interviews lautet, wir verstehen nicht, warum wir schlafen. Ähm, ich würde der Wissenschaftler gerne ein bisschen helfen. Und damit ist dann auch äh, mein Beitrag zu diesem Thema schon wieder erschöpft. Weil es geil ist. Ja, und weil man müde wird. <lacht> schlafen. Genau, warum schlafen wir? Weil man müde ist. Nein, er sagt die, sie wissen es nicht. Also Sie verstehen, also die, die Wissenschaft hat noch nicht verstanden, was Schlaf denn eigentlich soll, weil er eigentlich nur Nachteile hat. Also man, ne? also ein Drittel des Tages bist du äh, wehrlos und äh, nicht Herr deiner Sinne. Ähm, ja, ist halt gut für Kognition so ein bisschen, aber so richtig, warum wir das machen, haben sie
0: noch nicht so ganz verstanden. Eine der schlechtesten Folgen von Doctor Who hat genau das zum Thema. Don't, äh, äh, don't blink, genau. <lacht> nein, 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 nicht das. Also das, das geht also Da geht es darum, ja, da ist auf jeden Fall komischen Schiff- oder Raumstation, wo alle irgendwie so im kürzlichen Schlaf liegen. Aha. Aber äh, dann äh, irgendwas, also normalerweise, wenn du auf. Nee, das ist andersrum. Du oh, wachst dir auf und dann reibst du dir den Schlaf aus den Augen. Ja. Diese ist die Krümel, die sich dir immer genau. anzimmeln, musst du dir jeden Tag <lacht> morgens rausreiben. Und in dem Fall ist das aber, ist die, die die Handlung, dass, ja, das gut ist, dass wir das machen, weil wenn wir das nicht machen, dann, das sind eigentlich irgendwelche fiesen Aliens oder sowas und die wachsen dann zu irgendwelchen Schlafmonstern heran, die aus diesem Krümel bestehen. Und weil auf dieser Station schon alle seit Jahrhunderten schlafen, hat sich niemand diese Krümel aus den Augen gewischt. Und äh, deswegen laufen da diese ganzen grauenhaften Monster aus rum. Ja, die ist, hat allgemein nicht gute Kritik. Ich habe nicht Folge. das Gefühl,
1: dass ich die jemals gesehen habe. Also Don't Blink war ja auch eine der besten Folgen. Äh, ja, ja so die lange. war eine der besten. Klar. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich die gesehen habe und ich bilde mir ein Alles gesehen zu haben. Ach Gott.
0: Ja, vielleicht hast du. Ich kann sie leicht verdrängen. Weißt du noch, aus welcher Staffel das war? Oh, das war eine mit äh, mit äh, mit dem zwölften Doktor. Also, ich weiß nicht mehr, mit Staffel genau, weiß ich nicht mhm. mehr. Aber
1: der zwölfte war der vorletzte, ne? Dieser dieser äh, hyperaktive. Also vor, bevor bevor
0: der Doktor zur Frau wurde, ne? Die Frau ist ne Nee, nee der, der der ist war der hyperaktiv? Ich glaube der Matt, Matt Smith war doch Matt war Smith, der hyperaktive. Genau. Ne, der danach, da war noch einer dazwischen. Ach so, dann ach ja, hier der Ältere. Peter Capaldi, genau. genau, das war's. ja. Genau. Okay. Ja, egal, aber so man muss sie nicht sind. gesehen haben, ja. Ja. <lacht> ja. Ja, was sagt, also die Wissenschaft weiß immer noch nicht, was mit schlafen.
1: Nee, nee ist. aber ich sag ja, also ich weiß, warum wir schlafen, weil es halt geil ist.
0: Ja, dann äh, habe ich jetzt absolut überhaupt keine Überleitung, sondern komme einfach direkt zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Da liegt auch Sand rum, den muss ich aber keiner aus den Augen reiben. Ja, nee. Und ja, damit kann man nicht bauen, habe ich mal gelernt. Also
1: wir haben ja, <lacht> ja wir haben ja dieses Sandmangelproblem irgendwie und ich habe dann auch gedacht, so, äh, diese Wüste. Äh, aber stellt sich raus, der Sand in der Wüste ist durch äh, Erosion rund geschliffen und mit rundem Sand kann man keinen richtigen Zement, also keinen Beton
0: backen. Der muss eckig ja, sein. Die, ja genau weil da der Wind weht in der Wüste, du kannst du, du klauen sie auch Strände und solche absurde ja, Sachen. Ja, das ist für mich ja. ja, aber auf jeden Fall die Vereinigten Arabischen Emirate wollen nicht in den Sandhandel einsteigen, sondern die haben ja ein überraschend ambitioniertes Raumfahrtprogramm. Okay. Obwohl da jetzt eigentlich nicht mehr Leute leben als in Österreich, also die Österreich hat irgendwie so ein bisschen neun Millionen Einwohner, die Vereinigten Arabischen Emirate zehn Millionen Einwohner. Arabstronauten. Also ja, <lacht> es sind kein großes Land, aber ja, wir haben ja haben das wir gemacht oder hast du das mit Ruth beredet oder habe ich das mit Ruth geredet über den die Marssonde Al Amal, die äh, gestartet ist ich, letztes Jahr. Boah, ich bin
1: echt, Es kann sein, dass ich das mit Ruth besprochen ja. kann, aber ich man also vergisst ja, was in, man geredet hat. Also ja. Ja. Irgendwo
0: in unserem erweiterten Podcast-Universum genau. wurde darüber <lacht> gesprochen, dass äh, die Vereinigten Arabischen Emirate eine Sonde zum Mars geschickt haben mhm. Al Amal Hoffnung und äh, die tatsächlich auch dann dort angekommen ist und auch Bilder geschickt hat. Also die mhm. hat jetzt keine dramatische Wissenschaftler gemacht, aber es ist wahnsinnig schwer, was zum Mars zu schicken. Das haben noch nicht viele geschafft. Ja. Und das ist schon eine Leistung. ja. Vor allem, wenn du vorher noch nicht so viel Raumfahrt gemacht hast, was die Vereinigten Arabischen Emirate nicht gemacht haben. Ja, Und äh, die haben jetzt noch mehr Pläne. Sie haben äh, schon einen Astronauten zur ISS geschickt, also nicht mit eigenen Raketen, aber der ist zumindest, zumindest hingeflogen. Und äh, es ist tatsächlich auch eine Frau dort, die gerade zur Astronautin ausgebildet wird. Mhm. Also da passiert einiges. Und momentan sind sie gerade dabei, eine arabische Mondsonde zu planen. Die soll da 24, also in zwei Jahren landen. Und jetzt haben sie neue äh, Ziele, Missionen äh, bekannt gegeben. Äh, sie wollen zur Venus äh, fliegen. Zur so Venus, wow. Ja, unter anderem. Und, und das finde ich, also die... Äh, Sie wollen zur Venus und zu den Asteroiden fliegen. Also landen wollen Sie nicht. Also auf der Venus landen ist, ist auf dem Mars landen ist schon schwer genug. Ja. Auf der Venus landen ist noch viel schwerer. Aber äh, Sie wollen halt mal hinfliegen. Das haben auch noch nicht, haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Mhm. Und äh, Sie wollen äh, im 228 starten, dann fünf Jahre lang bis zur Venus fliegen. Dann fliegen Sie ein bisschen bei der Venus rum und dann machen Sie sich auf den Weg Richtung Asteroidengürtel und werden dann tatsächlich dort Asteroiden besuchen. Und äh, ja, ich glaube, dort auch auf einem Landen ist der Plan. Wow.
1: Das ist ganz geil, ne? Das ist, irgendwie ist das ganz cool, wenn Länder, die viel Geld haben, auch ein bisschen Prestige abhaben wollen und das dann über Raumfahrt machen. Finde ich eigentlich eine ganz klasse Sache. Weil dann, ne?
0: Ja, muss man gucken. Also muss man immer gucken, was diese Länder sonst machen. Die sind zwar reich, aber deswegen geht es allen Leuten dort schon gut genug. Also da guckt man immer zuerst mal oder, oder ist die Raumfahrt was, was dazu führt, dass es dann allen dort gut geht? Kann ja auch sein, dass man dann die Industrie angekurbelt wird. Ach so, ja, sag. das kann also, ja
1: sicher kann auch sein, ja. ja, ja.
0: Also ich glaube, dass zumindest irgendwie ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie die Vereinigten Arabischen Emirate so drauf sind, also gesellschaftlich, wirtschaftlich. Aber es ist so ein bisschen so wie Jeff Bezos. ja. Es ist zwar cool, dass er Weltraum <lacht> ja. Sachen macht, aber wenn du dir anguckst, wie die Arbeitsbedingungen genau. in den Firmen sind, mit denen er das Geld verdient, dann würde ich sagen, ich dann startet eine Rakete weniger und bezahlt deine Leute mal ordentlich. Ja. Ja. Also es ist halt, ja, prinzipiell stimmt das, was du sagst, aber immer ja unter Vorbehalt. Ja, aber wir müssen mal gucken, was die Vereinigten Arabischen Emirate da noch treiben.
1: Wie ist denn da so der Zeithorizont? Also stehen da Daten dabei, bis wann die das hey. machen
0: Genau, hier 228. So 28, das okay. 224 zum Mond, 228 okay. zur Venus, dann brauchen sie fünf Jahre bis sie da sind, dann noch ein paar Jahre bis sie halt bei den Asteroiden cool, ankommen. Cool, dann
1: kriegen wir das ja sogar noch mit. Herrlich. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass dein Schweiß etwas über deinen Körper verrät. Auch ganz unangenehm. Wie heiß es? <lacht> nee, also Wiener WissenschaftlerInnen haben eine Methode entwickelt, wie sie Blut- und Urinproben glauben ersetzen zu können. Und zwar gibt es ein spezielles Filterpapier. Also du, du der Versuch war, Leute trinken Kaffee oder nehmen eine Koffeintablette, also nehmen Koffein zu sich, waschen sich danach die Hände und halten danach ein spezielles Spezialfilterpapier für eine Minute, zwischen die Finger und ähm, den Schweiß, der da rausgekommen ist, oder den das, den das Filterpapier dann aufgenommen hat, äh, den haben sie in ein Massenspektrometer geschmissen und äh, haben es geschafft, halt ähm, ja die, die Stoffwechselprodukte vom Koffein nachzuweisen. Und glauben, dass sie ähm, in Zukunft auch in der Lage sein werden, dann noch wesentlich andere Sachen nachzuweisen, sodass du eben keine Blut- oder Urinproben mehr abgeben musst. Das ist okay. eigentlich ganz geil, aber andererseits, ich habe echt gedacht, so ja. Das heißt, ich im Endstadium muss ich dann nur irgendwas anfassen, wo ein Sensor drin ist, von dem ich nichts weiß. Und der Betreiber dieses Sensors weiß dann mehr über mich als ich selbst. Und ich weiß nicht, ob ich sowas cool finde, ehrlich gesagt.
0: Ja. Also das ist, das ist ja
1: immer so ein bisschen problematisch. Ne? Also du hast, eigentlich willst du ja irgendwie, dass deine 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 Smartwatch nicht nur deinen deinen Blutsauerstoff und deinen Puls misst, sondern du willst ja eigentlich, dass das Ding auch deinen Blutdruck misst und deinen Blutzuckergehalt und und weiß der Geier was, also alle möglichen äh, Vitaldaten. Aber andererseits tue ich mich ein bisschen schwer damit, das restlos cool zu finden.
0: Ja, es ist natürlich, ich meine, es ist alles, es ist ja auch hier die ganze Datensammelei und so weiter, das ist ja alles, mal kann gut oder schlecht sein. Also je mehr Daten, wenn wir Amazon wiedernehmen, nehmen, ja, ja. je mehr Daten Amazon sammelt, desto eher ist die Chance, dass ich eine vernünftige, dass ich die Bücher empfohlen bekomme, von denen ich nicht weiß, dass es die gibt, die ich gerne lesen würde. Es ja. ist ja gut, wenn Amazon mir Bücher empfehlen kann, wo ich mir denke, cool, dass es das gibt, das will ich haben, wusste ich vorher nicht. Aber gleichzeitig, gleichzeitig würde,
1: kannst du die Daten auch hernehmen und damit eine Mutmaßung über deine Zukunft
0: anstellen, ja. die überhaupt nicht dir entspricht. Ja, und genau und das ist halt generell also auch bei diesen ganzen äh, ja, Körperdaten, die wir da sammeln. Also je nachdem, auf welchen Servern die rumliegen, kann man da alles Mögliche rausbasteln. Ja, da kann dann, wenn das die Versicherung in die Hände kriegt, dann kann die da ihre irgendwelche, irgendwelche Modellierungen laufen lassen und sagen: Hier, du, du bist so gesund, zahle gleich mal mehr. Ja, du ja, scheinst ja, oder ungesund also sein, oder es besteht die Chance, dass du irgendwann mal äh, ungesund bist. Äh, hast du ja, auch jetzt schon, es
1: gibt ja jetzt schon Versicherungen, ja. wenn du denen die Telemetriedaten deines Autos äh, zur Verfügung stellst, kriegst du ein bisschen Rabatt. Ja. Aber wahrscheinlich auch nur so lange, bis sie feststellen, dass du riskant fährst. Und dann, ja. Ja. Naja.
0: Ja. Kurze private Anfrage. Empfehlt mir bitte Uhren, die die Herzfrequenz gut messen können. Ich bin auf der Suche nach einem Modell, dass das halbwegs verlässlich das, ist. Dass das dann
1: auch haben. eine eine äh, ordentliche Armbanduhr ist oder wie meinst du? Also ja,
0: also, so, also es gibt so Uhren, die haben so so im Prinzip das was ähnliches was ein EKG macht, ja.
1: Ja, das habe ich. Das habe ich. Also, das, sowas, ja, das hab ich. also der, die die achso. Apple Watch kann das, aber die ist halt sauteuer.
0: Ja, also idealerweise was was keine Apple Watch ist. Also wenn ihr da Erfahrungen habt, also die Apple Watch wusste ich, dass sie das kann, aber wenn es ein anderes Modell gibt, also, das keine Apple Watch ist.
1: Es gibt eine Uhr von der Firma Withings. Die musst du dir mal anschauen. Oder die haben mehrere Uhren. Und die können auch äh, Herzfrequenz, Schritte. Äh, da ist ein Wecker eingebaut. Die ist sogar ähm, hat ein kleines Display, das dir Nachrichten anzeigt. Äh, und es gibt sogar ein Modell, das ist aber auch ziemlich teuer. Das kann sogar noch die äh, Sauerstoffsättigung messen. Ähm, also, und, und die günstigere die von denen kostet, glaube ich, 130 oder 180 Euro oder so. Und ist eine klassische runde Armbanduhr mit Zeigern. Das heißt, die sieht aus wie eine ganz normale wirklich schicke Armbanduhr hat aber diese Funktion zusätzlich eingebaut also die hätte ich sehr gerne aber ich habe halt eine von Apple und was soll ich mit noch so einer Uhr okay gucke ich die mal an schau dir die mal also sie ist wirklich sehr schön also Katrin hat die und ist extrem zufrieden damit Okay, das ist gut zu wissen.
0: Ja, war nur eine private Anmerkung. Macht nichts, passen wir drin. Ja, gibt dann gibt's dann ja,
1: wahrscheinlich gibt es dann, dann genau über diesen Part es einen heiligen Krieg in den Kommentaren. Ja, aber die Apple Watch ist Pärber-Garmin, <lacht> aber, <gar> nicht, aber
0: <lacht> ja, ist okay, dann ich, ich will ja ich will ja Informationen haben über so Ja. Ja, dann habe ich, warst du schon fertig? Ja, ja, ja. Ja, okay. Ich habe äh, noch etwas aus der Antarktis. Ja, in der Antarktis hatten, äh, das ist ja auch so bescheuert hier, äh, ForscherInnen vom Desert Research Institute haben Eisbohrkerde in der Antarktis gesammelt. Ja? Uh -huh. Also vom Wüstenforschungsinstitut in den USA haben in der Antarktis, aber gut, die Antarktis naja, ist eine ja, Eisforschung, also das ist ja. ja. Ja, egal. Ähm, jedenfalls haben die halt, was man so also macht, wenn man in der Antarktis rumhängt, man macht ein paar, sammelt sich ein paar Eisbohrkerne ein, weil die interessant sind. Ja, du kannst da irgendwie rausfinden, was in der Vergangenheit los war, wenn du da irgendwie ja. Luft und Eis und alles untersuchst. Und äh, die haben tatsächlich festgestellt, dass um das Jahr 1300 du in diesen Eisbohrkernen plötzlich äh, jede Menge Ruß gefunden hast. Mhm. Also da muss sehr viel Ruß in der Atmosphäre gewesen sein. Und äh, es, die haben sich gewundert, wo das herkommt. Ja und Sie wissen es jetzt. Äh, okay. Hast du die Idee oder die Nachricht gelesen? Um 1300? Ja. Was
1: war denn da? War da was? Weiß ich nicht. Haben wir da irgendwie einfach mal massiv Brandrodung gemacht oder sowas, weil der Schiffbau ja, begonnen
0: hat oder so? Ja, tatsächlich. Aber es muss ja es es muss es, es ist eine sehr spezifische Brandrodung. Ja. Das haben jetzt wieder. Äh, Wiener und norwegische ForscherInnen rausgefunden. Mhm. Also, Wiener und, äh, aus Wien und Norwegen wurden Daten aus den USA untersucht, die in den, in der Antarktis gesammelt wurden. Von WüstenforscherInnen, ja. Ja, und die haben rausgefunden. Also, einmal war es das Department für Meteorologie und Geophysik der Uni Wien und das norwegische Institut für Luftforschung, ja. weil die haben natürlich geguckt, okay, ähm, Erstens mal, wo muss denn in der Antarktis wird keiner abgehangen sein und irgendwie Feuer angezündet haben? Das nee, wahrscheinlich irgendwo anders nicht. das auf der Welt gewesen ja. sein. Wo, äh, wo, kann denn, also wie sind denn die Luftströmungen, die äh, Drus dorthin bringen könnten, wo man diesen Eisbohrkern gefunden hat? Weil tatsächlich ähm, du diese Ablagerungen ähm, auf der antarktischen Halbinsel gefunden hast, ja, also mhm. dieses ähm, dingens was da so vorsteht, aber nicht gefunden hast in der in anderen Gegenden, wo man Bohrungen gemacht hat. Ja, in der Ostantarktis hast du sowas nicht gefunden. Ja, und die haben gesagt, dass ihr Modell zeigt, dass diese spezifischen Ablagerungen, ja, die da sind, aber in der Ostantarktis nicht, dass die nur von Russ stammen können, der aus Patagonien, Tasmanien oder Neuseeland kommt. Aber Wer hat denn da Brand gerodet? Wissen wir das? Ja, äh, denn tatsächlich ähm, weiß man, dass um diesen Zeitraum rundherum äh, die Maori hm. Neuseeland besiedelt haben. Ja, das weiß man, dass das damals äh, passiert sein muss. Man hat es aber nicht so ganz genau gewusst und jetzt kann man, ja, das Ziemlich genau datieren, weil natürlich äh, die dann, wenn die halt dort äh, wohnen, dann haben die natürlich mal die angefangen, die Bäume umzuhauen, ja. die da in Neuseeland gewachsen sind. Da war vorher keiner, da waren viele Bäume, die da gewachsen sind und jetzt kamen Menschen und wir haben halt das gemacht, was wir immer so machen, erstmal aufgeräumt. Ja, aber die müssen auch dann und, wahnsinnig viel
1: verbrannt haben, also wahnsinnig viel am Stück und äh, in einem relativ kurzen Zeitraum, damit sich das derart ablagert, oder?
0: Ja, also andererseits äh, was,
1: gibt's in der in der Zeitspanne vielleicht gar nicht so viel Ruß, so dass er dann erst sichtbar wird oder auch in kleinen.
0: Ja, Dingen. also tatsächlich sagen sie auch, also das sagte jetzt hier einer der beteiligten Forscher, also die Idee, dass Menschen bereits vor 700 Jahren eine deutliche Änderung in den atmosphärischen Rußkonzentrationen durch Abbrennen der Wälder verursacht haben, Aha. ist überraschend. Ja, also das hat man jetzt in dem äh, Maßstab nicht gedacht, aber es ist offensichtlich so. das zeigt erstens ja, dass wir auch schon äh, bisschen früher, als wir dachten, in der Lage waren, hier äh, Atmosphäre und Klima zu beeinflussen und dass man halt jetzt auch schön datieren kann, wann denn die Maori da angekommen sind in Neuseeland. Denn äh, das ist ziemlich genau so 1297 plus minus 30 Jahre. Aha. Ist Bisschen ja ein Ding. Und, äh, was und was da wirklich so vor der Besiedelung ja. der Maori, schreiben Sie noch hier, ist Neuseeland fast durchgehend zu 80 Prozent von Urwald bedeckt gewesen. Mhm. Heute bist du bei 25 Prozent. Okay. Und die haben halt ja Brandrodung gemacht, das, weil die haben da gewohnt, die wollten Zeug anbauen, die ja. haben landwirtschaftliche Fläche gebaut. Das heißt
1: aber auch, dass das Anthropozän eigentlich sogar ein Startdatum kriegt an der Stelle vielleicht.
0: Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie ja, es anderswo ja, war, aber... Aber ja, tatsächlich, also die haben halt dann, weil halt tatsächlich Neuseeland so voll mit Wald war hm. und die halt dann trotzdem dort leben wollten, mussten sie halt anscheinend viel abbrennen, um die Fläche für ihre Landwirtschaft zu halten Aha. zu kriegen. Ja, da wüsste ich immer gerne,
1: wie sie da, wie sie, wie, wie, wie da die Schritte waren, wie sie darauf gekommen sind. Also sie haben gesagt, hier ist ja Ruß, naja, dann ist halt Ruß, Pff, pack weg den Eiskern. Ja, naja. rufst du das an und interviewst die. Ich habe noch ein paar interessante Sachen aus der, aus der Neuroforschung.
0: Ähm Montessori-Schulen, kennst du das? Ich weiß, dass es die gibt, und ich, ich bin mir nicht mehr sicher, das sind so die die Waldorf, sind die abge, die sind die abgetreten, aber Montessori genau. ist noch tendenziell vernünftig.
1: Montessori oder? ist so, ähm, lass die Kinder das lernen, was sie gerade lernen wollen, weil nicht jeder gleichzeitig gut Englisch lernen kann oder nicht jeder gleichzeitig gut Mathematik lernen kann. Äh, Montessori macht aber auch, ähm, wie nennt sich das, jetzt? ich muss nochmal gucken, wie heißt denn das nochmal, multi, multi, Multisensorisches Lernen, das heißt... Ähm, Du fasst die Dinge an, mit denen du zu tun hast und da geht es nicht nur um Gegenstände, also das hier ist ein Hammer, sondern da geht es auch um Buchstaben und Zahlen. Also Montessori-Kinder werden äh, explizit aufgefordert zum Beispiel, um einen Buchstaben, einen Buchstaben mit dem Finger nachzumalen, während sie ihn lesen beispielsweise. Das haben sie sich angeguckt, dieses haptische Lernprinzip und haben festgestellt, dass das nicht nur beim Lesen, Schreiben, Lernen hilft, sondern auch, dass es bei abstrakteren Inhalten funktioniert. In der Mathematik funktioniert das, in der Astronomie hat es funktioniert. Mhm. Und das Tollste daran ist eigentlich, dass es auch bei Erwachsenen funktionieren kann. Also sie haben dieses ne, Finger Tracing, nennen sie das, mhm. und haben... Erwachsenen wissenschaftliche Inhalte präsentiert, und zwar eine Astronomielerneinheit zum Lebenszyklus von Sternen. Und da sollten die Probanden und Probandinnen Text und Diagramme sich angucken zu den Entwicklungsphasen des Sterns. Die Hälfte sollte beim Lernen die Finger einsetzen, indem sie beim Lesen einfach drauf tippen, also ne, auf die passenden Teile des Diagramms zeigen oder oder äh, so Kern, von von Kernbegriffen aus so über das Bild fahren hin. Ne, so ne, Hier ist das Auge der Fliege, dann fahre ich da mal mit dem Finger lang ähm, und die, die die Finger eingesetzt haben, haben hinterher den Stoff besser begriffen, also schneller begriffen und besser gelernt.
0: Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich Vorträge halte oder Workshops, muss ich immer die Leute mich anfassen lassen dabei.
1: Naja, du dann, kannst es halt du kannst es halt dann insoweit in äh, umdrehen, dass du sagst, wenn du einen Vortrag hältst und den möglichst frei halten willst Nimmst du vorher, ich weiß nicht, wie du so Vorträge vorbereitest, also wenn du eine Mindmap machst zum Beispiel zur Vorbereitung und diese Mindmap dann mit so einem so, sensorischen Ding, sie, also mit deinem Finger sozusagen abfährst, während du dir den Vortrag schon mal selber hältst, könnte ich mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du den Vortrag hinterher frei halten kannst, größer ist, als wenn du dir
0: das Ding nur durchliest. Nee, also ich habe mein Leben, glaube ich, noch keine Mindmap gemacht. Aber mir ging es jetzt auch nicht, also mir ging es auch nicht darum, dass, dass ich mir das merke, sondern äh, ob, ob ich das. Ob
1: ich, die, ich, damit die Leute dass nicht die dumm Leute, nach Hause
0: gehen, du? dass die Leute sich das merken können. Genau, fass mal hier an. Ja. <lacht> <lacht> Ist
1: Schauen vielleicht
0: noch nicht pandemiekorrekt.
1: Schauen Sie doch mal ins Handschuhfach.
0: Ja. <lacht> ja also oh aber ist interessant also ich, ich kannte das mit dem Fingertracing kannte ja. ich noch also nicht. ich zum Beispiel
1: ich zum Beispiel lerne mit Mindmaps und ähm, lerne damit schon sehr gut aber find, ich finde das halt total interessant es gibt jetzt gerade nichts was ich was ich akut lernen wollen würde oder müsste aber ich versuche mir das auf jeden Fall mal zu merken dass ich da dann in Zukunft nochmal mal äh, das das so versuche
0: ja. Ja, ich könnte probieren, mir all die Akronyme zu merken, die sind wichtig. Denn eins fehlt uns noch. Es fehlt uns noch COSI für heute. COSI ist neu. COSI kommt in zwei Jahren, in drei Jahren. Ja. Und COSI steht tatsächlich für, kann ich hier so ein Klopapier. Cosi? Cosi. Nee, es gibt Cosi Wash.
1: Das sind so, äh, Autowaschanlagen.
0: Nee, in dem Fall ist es der Compton Spectrometer and Imager. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so blöd. Also, das macht natürlich Sinn, äh, dass, äh, die Bezeichnung. Denn es ist ein Röntgenteleskop, das mhm. die NASA jetzt gerade plant. Ja, das, also plant. Es ist eigentlich schon da, dieses Röntgen-Teleskop. Ähm, das beobachtet Gamma-Strahlen. Und, ähm, das ist, schon aktiv. Man hat es im Jahr 2016 nämlich mit einem Heliumballon mhm. von Neuseeland aus starten lassen. Man hat extra einen Wald umgehackt, damit man genug Platz hat. Genau. hat man nicht, den man in 700 Jahren in der Antarktis in einem den. Nee. nee, Aber in Neuseeland haben sie es gestartet. Ja. Und dann ist dieser Ballon, wo das Teleskop unten dran hing, 30 mhm. Kilometer hochgekommen und äh, dann so ein äh, bisschen über einen Monat lang äh, um den Südpol rumgeflogen, weil du hast da am Südpol so schöne zirkuläre Luftströme. Mhm. Und da kannst du hier mhm. wieder so schöne im Kreis fliegen. Und dann ist der wieder gelandet. Und du machst es deswegen, weil halt die Gamma-Strahlung, also die Röntgenstrahlung, die halt so existiert im Weltall, äh, auch sehr schlecht durch die Atmosphäre durchkommt. Was eh gut ist, weil wenn da ständiges Universum uns anrönkt, dann ist es nicht unbedingt gesund für uns. Aber äh, wenn du es beobachten willst, dann ja, musst du halt irgendwie ins Weltall oder zumindest ein paar Kilometer hoch, 30 Kilometer hoch, wo das Ding war. Und da hat man schon mal alles testen können, bevor es ins Weltall fliegt. Und jetzt wird es dann demnächst, also 225 ist jetzt gerade ausgewählt worden ähm, von der NASA, dass es tatsächlich ins All fliegen wird. Und äh, das cosi soll dann Gammastrahlen von radioaktiven Atomen untersuchen. Gammastrahlen von radioaktiven Atomen? Ja, weil Gammastrahlung ist ja...
1: Ja, ja, aber von Atomen, also die, die, das skaliert jetzt aber nicht so klein, dass wir da hinten bei Beta-Geuze, da ist ein, ein ein radioaktives Atom, so ist es nicht. Nee, möglich, ne? also ist jetzt nee, kein, nee, jetzt so Kein Detektor, sondern...
0: Nee, nee, also das ist schon so gedacht, dass äh, aber du weißt ja, dass äh, im Weltall sehr viel Radioaktivität existiert. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn du eine Supernova hast, ja, dann explodiert da der Stern und dann finden da in dieser Supernova-Phase, wo da wirklich äh, die Sternatmosphärenschichten mit enormen Geschwindigkeiten aufeinander prallen und irgendwie hier auseinanderfliegen und die Schockwellen, die einen laufen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung und dann krachen die aufeinander. Also da, da kollidieren sehr viele Atome miteinander und das sind also die Phasen, wo dann die wirklich schweren chemischen Elemente entstehen können. Ja, also alles, was schwerer als Eisen ist, kann ja nicht durch die normale Kernfusion im Inneren des Sterns entstehen, sondern da brauchst du eben wirklich diese explosiven Szenarien bei Supernova-Explosionen oder bei der Kollision von Neutronensternen oder sowas ja Zeugs. Nur da kriegst du genug Wumms zusammen, dass du die ganz schweren Elemente entstehen lassen mhm. kannst. Ja, und da entstehen natürlich auch viele radioaktive Atome. Also ein Weg, wie du diese schweren Elemente kriegst, ist, dass du da die normalen Atomkerne rumliegen hast, die halt so rumliegen in einem normalen Stern und dann werden bei der Supernova wahnsinnig viele Protonen und Neutronen äh, frei, die sausen, oder Neutronen vor allem, die sausen dann durch die Gegend und dann knallen die auf diese Kerne drauf, da lag, lagern sich immer mehr davon an, bis der Kern dann irgendwann so schwer wird, dass er nicht mehr zusammenhält und auseinanderbricht, weil Genau, das ist ja Radioaktivität, dass ein Atomkern instabil ist oder wird. Ja, und dann fällt er auseinander und fällt dann unter Umständen auch in äh, Elemente auseinander, die es vorher noch nicht gab. Ja. Mhm. Also so ganz grob gesagt entstehen da neue chemische Elemente. Und ja, bei diesen ganzen Zerfallsprozessen wird Strahlung frei, Gammastrahlung. Und äh, wenn man die beobachtet, kann man herausfinden, wie diese wo diese chemischen Elemente entstehen, entstehen im Universum. Und das ist etwas, was man sich gerne anschauen möchte. Und darum hat man jetzt dieses Teleskop, das überraschend billig ist. Also, das sind so 150 Millionen Dollar. Mhm. Inklusive Flug. Nee, exklusive okay. Flug, aber das ist jetzt auch nicht so. Aber es ist so für Weltraumteleskop ist das jetzt vergleichsweise günstig. Mhm. Ja, und das wird dann wirklich starten. Dann haben wir COSI im All und das guckt dann für uns auf die Radioaktivität. Kommen wir vom Großen ins Kleine, nämlich zur Nase.
1: Hinter der Nase sitzt ein Organ, das nennt sich Riechkolben. Das ist das erste Nervenbündel, sozusagen, das Geruchswahrnehmung verarbeitet. Und diesen Riechkolben, den haben sich schwedische WissenschaftlerInnen angeguckt und haben geguckt, wie reagiert eigentlich der Riechkolben auf eklige oder auf angenehme Gerüche. Und was sie herausgefunden haben, ist ganz interessant. Bei einem ekligen Geruch feuern die Neuronen des Riechkolbens mindestens viermal schneller als bei angenehmen Gerüchen. Und zwar ähm, bei, also sie haben äh, unangenehme Gerüche im Sinne von Verwesungsgeruch. Ja? Mhm. Also hier ist ein unangenehmer, jetzt nicht irgendwie angebranntes Dingsbums. Ähm, bei unangenehmen Gerüchen haben die Neuronen nach 50 bis 200 Millisekunden gefeuert und ähm, bei angenehmen Düften äh, erst nach ungefähr 800 Millisekunden gefeuert. Das heißt, der Riechkolben verarbeitet ekelhafte Gerüche oder unangenehme Gerüche bevorzugt. Und sie nennen das da ein Frühwarnsystem. Das heißt, bevor dein Gehirn sich überhaupt darüber im Klaren ist, dass etwas unangenehm riecht, hat dein Riechkolben schon längst gesagt, hier riecht was unangenehm, Vorsicht. Und was der auch macht, ist, der schickt sofort ein Signal in den motorischen Kortex, was dazu führt, dass du ja im Grunde eine Fluchtreaktion auslöst. Das heißt, ne, der, der unangenehme Gruppe, bevor dein Gehirn überhaupt irgendwas macht, hat dein Riechkolben schon dafür gesorgt, dass du dich zurücklehnst in diesem Versuchsaufbau. Und das, das hängt unmittelbar, also es ist ein Reflex, der unmittelbar am Riechkolben hängt und nicht erst übers Gehirn geleitet wird. So, das riecht unangenehm, ich lehne mich mal zurück. Nee, der Rücklehnreflex kommt automatisch mit.
0: Okay, das ist zwei Anmerkungen. Erstens, ich bin enttäuscht, dass du nicht gesagt hast, kommen jetzt von der Nase zur Nase, ja? ja. Scheiße. Und, oh,
1: Mann. Das ist aber Und auch wirklich, das, das muss man mir jetzt aber auch wirklich anlasten. Also, früher, früher wäre ich dafür wahrscheinlich aufgeknüpft worden, ja.
0: Aber zweitens, ja, ich finde es interessant, weil ich, ich ähm, bitte, jetzt kannst du dich revanchieren mit dem dummen Witz. Ich rieche ja sehr schlecht. ja. Also,
1: Mein Hund hat keine Nase. Wie riecht er denn ja. zum Kotzen?
0: Ja, aber nee, mein Geruchssinn ist immer schon, der war immer schon sehr okay. ja, unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, wenn meine Freundin sagt, bah, hier stinkt's, aber sag ich, ja, pff. Kann, kann auch nicht sein ist das also, ist das äh,
1: auch mal so nachgemessen oder 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 ausprobiert also hast du mal versucht den zu trainieren irgendwie
0: nee ich rieche schon Sachen also so ist es nicht ich kann wirklich schon auch auch, auch beim ich denke alles ah, Essen riecht gut und mhm. der Kaffeeduft morgens und so also ich, ich wenn ich im Wald bin so die ganzen Klaschen Sachen irgendwie auf der Biese nach dem Regen und ich rieche schon Zeug aber es wird einfach nicht so einerseits ist der mein äh, Geruchssinn hat nicht so ja halt ich glaube das ist halt noch so im, im Rahmen der normalen Variation manche riechen besser manche riechen schlechter mhm. ich rieche halt schlechter aber was ich auch feststelle ist tatsächlich dass ja mir unangenehme gerüche tendenziell ja mich nicht so stören das heißt nicht dass mir ah. jetzt irgendwie hier so wieder der hund am Scheißhaufen riecht und sich über darüber freut ja, oder gut, sowas aber ist es ist dann ich, ich registriere ich registriere schon da ist ein unangenehmer geruch ja keine ahnung du bist jetzt irgendwie im Fahrschul oder gefurzt oder was so. ja. frage ich nicht ja ich, ich rieche das schon dass das unangenehm ist aber dann denke ich mir ja, okay riecht halt nicht gut aber okay und andere boah, das die ich irgendwie, dass das kotzen irgendwie bleibt aber ich reagiere so empfindlich
1: auf unangenehme gerüche das ist wirklich also schrecklich ja oh.
0: Das heißt, also das, was du jetzt quasi hier so als unbewusst, also dass der Riechkolben das Unangenehme registriert mhm. und dann zum Hirn meldet, ohne dass du es merkst, das habe ich. So, keine Ahnung, ich kenne mir auch nicht aus, wie das medizinisch abläuft. Aber so ich merke halt, das riecht unangenehm, aber es es triggert jetzt nicht wahnsinnig viel in mir. Geil. Also ich bin ein bisschen neidisch. Ja. Ja, Also vielleicht kann jemand, der sich mit Riechkolbenforschung auskennt, erklären, ob da jetzt im genau. Zusammenhang ist, ob mein Riechkolben da irgendwo falsch verdrahtet ist oder keine Ahnung,
1: Ich vor den Riechkolben so schön, weil das ist ja eigentlich so ein Synonym für Nase wenn man deinen Riechkolben da weg.
0: Gesichtserker. Oh, ja, genau. das, das haben die damals die die die, die Vorläufer der, des Vereins Deutscher Sprache, ja, gab es ja immer schon, dass sie sich aufgeregt haben, über die bösen ausländischen Wörter, die in die deutsche Sprache kommen und eine Zeit lang gab es mal so eine Initiative oder ich weiß jetzt nicht, wer das dann wirklich organisiert hat, aber es gab halt wirklich Initiativen, die gesagt haben, wir haben zu viel französische Wörter in der Sprache, die <lacht> müssen alle weg. Ja, also sowas wie Journalist oder Büro, ja, ja das ist ja nicht alles franz französische Wörter mal gewesen und, äh, und, da, und die haben dann auch, so wie es heute dieser Verein Deutscher Sprache macht, dass sie so Vorschläge machen, so äh, Heimseite sollte man zur Homepage sagen genau. und was weiß ich, und, äh, haben die also Listen gemacht, wie man die französischen Wörter ersetzen sollte und das Nase kam auch aus dem Französischen. War mir auch nicht ja, klar. Und äh, und äh, die haben dann gesagt, man sollte doch bitte Gesichtserker stattdessen verwenden. Ja, hat sich komisch, genau komischerweise so komischer nicht durchgesetzt. Ne?
1: <lacht> ja, ich habe ja mal irgendwann gelesen, ich habe irgendwann mal gelesen, dass ähm, das Wort Hose, ähm, was weiß ich, wann im, im Mittelalter oder im 18. Jahrhundert oder sonst wie, das Wort Hose als tendenziell obszön ähm, betrachtet wurde, weshalb man damals Beinkleid gesagt hätte.
0: Super, oder? Ich weiß nicht, ob das stimmt. finde <lacht> <lacht> Ja, es ist tatsächlich, ich habe geschaut, hier, Philipp von Zesen hat das Wort Gesicht, also es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die das vorgeschlagen. Entschuldigung, oh, ich glaube hier, ich bin tatsächlich, ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Urban Legend ist. Zumindest die Wikipedia weiß, dass kein Sprachpurist bekannt ist, der jeweils ernsthaft vorgeschlagen hat, Nase durch Gesichtsärger zu ersetzen. Also vielleicht ist es auch einfach irgendwie, ja, habe es so verwendet wie... Genau, also diese, diese Jugendwort-Sachen, die eigentlich die Jugendlichen auch nicht verwenden, aber was man dann so als behauptet, dass sie es tun, vielleicht ist das irgendwie so eine Geschichte. Vielleicht haben wir auch irgendwie, haben wir haben jetzt schon, wir haben schon die, die Nasenforschung aufgerufen, genau. jetzt forschen wir doch die Etymologie, fordern wir doch die Etymologie auf, uns das zu erklären, damit wir nachher auch mehr wissen. Genau.
1: Was, Aber, was hast du noch so auf der Pfanne? Wen können wir denn noch auffordern?
0: Äh, wenig. Ich habe eigentlich nur noch zwei Meldungen. Eine oh, ja. ist eigentlich sehr kurz. Die einfach nur, Das hat auch nicht wirklich mit Forschung zu tun. Das ist mir nur sehr seltsam und unangenehm aufgefallen. Das andere ist eine Meldung, die hat mit Forschung zu tun. Und die habe ich vor allem deswegen drin, weil ich überrascht war, dass das erforscht wird. <lacht> dann habe ich außer Werbung schon nichts mehr. Bin ich bin mal gespannt. Ja, dann fange ich mit der äh, Forschung an, die mich überrascht hat. Ähm, es geht um österreich italienischer Forschung, die unter anderem an der Fachhochschule in Kärnten durchgeführt wird. Mhm. Und zwar heißt das Projekt, das gemeinsam mit den Unis von Udine und Padova durchgeführt wird, Clean Cleanstone. Hast also du eine Ahnung, worum es gehen könnte? Um saubere Steine, Straßenreinigung. Nein, tatsächlich nicht. Also Es so sowas ähnliches, wie wir vorhin beim Sand hatten. Ja, also denkt man sich auch, Sand liegt rum, nimmt ja. man, baut man damit. Hier geht es jetzt um Natursteine. Und die sind anscheinend auch nicht so simpel, liegt rum, nimmt man mit, baut damit, also das Ach. ist auch nicht so simpel, wie es klingt, sondern tatsächlich ist dieses Projekt Cleanstone dazu da, um herauszufinden, wie die Natursteinindustrie nachhaltiger arbeiten kann. Ja und das ist tatsächlich, das ist ein Projekt das fast eine Million Euro Budget hat mhm. auch irgendwie von der EU gefördert wird also wie ist tatsächlich so die, die, die der Umfang Naturstein, der
1: kleinen also so Marmorböden und sowas oder
0: ja, alles also jegliche Steine du keine Ahnung welche wenn du ja, alles in rumling hast ich meine, das sind ja die, sind ja alles, was jetzt irgendwie nicht so Spritzguss oder Beton ist, ist halt irgendwie Naturstein im Wesentlichen. Ja. Die musst du irgendwo aus der Gegend kloppen ja. und dann irgendwie weiterverarbeiten. Und da tatsächlich ähm, ist das Problem, dass du musst da irgendwie rumsprengen zum Beispiel, ja, äh, wenn du im Steinbruch bist oder sonst irgendwie die runterklopfen. Aber auf jeden Fall entsteht dabei Staub, äh, Sand. ja, Und ähm, der liegt halt erstmal rum. Äh, der ist auch eine Quelle von Luft- und Gegendverschmutzung und man kann damit aber tatsächlich wenig anfangen beziehungsweise du kannst nicht immer das Richtige damit anfangen weil dort wo du Sand verarbeitest dann willst du meistens sehr sehr spezifischen Sand haben ja du willst eine bestimmten Korngröße vom Sand haben mhm. das macht, passiert aber du kriegst den aber bei den bei den beim Natursteinabbau kriegst du halt unterschiedliche Arten von Staub, mit dem kannst du nicht mehr was anfangen. Und die sagen hier, äh, bei dem Projekt, dass es immerhin, ja, 20 Prozent sind sogenanntes Bergbauüberschussmaterial. <lacht> ja. Und das hast du du hast ja Energie eingesetzt, ja. um das abzubauen. Also insofern wäre es wünschenswert, wenn man mit dem Zeug auch was Sinnvolles anfängt. Genau. Das ist quasi das der Nachhaltigkeitsaspekt, der da erforscht wird. Und die überlegen sich jetzt Sachen, was man machen kann, ja. Dass du das zum Beispiel äh, schauen kannst, ob du das zu Beton äh, beimischen kannst äh, oder Zement beimischen kannst, aus dem du dann Fliesen herstellst oder ob du da so Dämmmaterial draus machen kannst und so. Also das Projekt ist noch im Laufen, das ist so ein Bericht über das, was halt das Projekt gerade macht. Mhm. Und ähm, ja, die gucken, ja, jetzt mal, was du mit dem ganzen Zeug, das bei der Steinproduktion anfällt, aber nicht verwendet wird, sinnvolle Sachen machen kannst. Und der zweite Teil ist...
1: Äh, Wahrscheinlich geht es am Ende darum, das äh, irgendwie nochmal zu zu verwerten, ne? also damit Geld zu verdienen,
0: mit den Resten. Ja, natürlich auch. Ja. Ist ja okay. Man Stimmt, ist, wenn ist das okay, ist, aber Hauptsache es liegt nicht rum. Ja, ja. Und vor allem wird dann halt anders, weil das, du brauchst ja dieses Zeug, also Beton, Material, was auch immer, brauchst du ja sowieso. Und wenn du das äh, dann anderswo herstellt, dann hast du anderswo nochmal quasi Energie und CO2 irgendwie aufgewendet, obwohl es eigentlich vielleicht schon mit dem ginge, was du schon bei dem anderen, beim Naturschen Abbau gratis dazu kriegen würdest. Mhm. Also ist es prinzipiell Nachhaltigkeit sinnvoll, sich das anzuschauen. Ein zweites Teil, ein zweiter Teil von dem Projekt, der, und schau doch nach, ob man, welche Technologien du einsetzen kannst, um diesen Überschuss zu reduzieren und, äh, welche Auswirkungen diese ganzen Stau Stäube und Sande auf äh, die Ökologie und die Biodiversität haben. Ja. Da sind wir wieder bei den Maori, ja, da korrekt sie davon ab, wo weht der Wind hin und alles. Ja, also es scheint ein sehr, sehr interessantes interdisziplinäres Projekt zu sein. Ich habe mich überrascht, was man so aus ein bisschen Steineglocken alles in der Wissenschaft rausholt. <lacht> Stimmt. Ich habe noch was Schönes
1: aus den Neurowissenschaften gefunden. Und zwar äh, haben sich Wissenschaftlerinnen angeguckt, wie wir... Routen durch die Stadt auswählen, stellt sich raus, wir wählen die Routen nicht nach den Kriterien aus, nach denen zum Beispiel Google Maps uns äh, leiten würde, nämlich zum Beispiel nach dem kürzesten Weg. In der Regel nehmen wir den kürzesten Weg, also den Weg, der am, am, am zeitsparendsten ist. Was wir aber tatsächlich machen ist, wir wählen, wenn wir einfach loslassen, also, ne, wir, wir haben eine ne Karte von der Stadt, also jetzt eben kein Navigationssystem äh, dabei, sondern nur eine Karte oder Landmarks oder so, da kennen uns in der Stadt aus. Ähm, wir wählen nicht den kürzesten Weg, sondern wir wählen denjenigen Weg, auf dem wir möglichst wenig von der direkten Richtung auf unser Ziel abweichen. Gut, ich frage mich, ob das noch irgendwie verstehst du? Ja. Also wir, ja, ja, wir versuchen, kann, wir versuchen, ja. die Winkel möglichst flach zu halten, die ja. wir laufen. Ja, geil, oder?
0: Kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ich überlege gerade, ob es kommt noch
1: mm. Überlege ruhig noch weiter. Es kommt noch eins ja. oben drauf. Ähm, Sie haben darüber auch herausgefunden, warum wir zurück oft anders laufen, einen anderen Weg laufen, als wir den Hinweg gelaufen sind, weil wir nämlich die Abweichung von der Zielrichtung nicht schon am Anfang der Route festlegen, sondern während wir die Route laufen. Okay. Das heißt, weißt du, du läufst in Richtung nach Hause, aber dann läufst du eben doch rechts lang, obwohl links lang vielleicht eigentlich viel sinnvoller wäre. Fieser Geil.
0: Ja, also ich überlege gerade, ob das irgendwie evolutionär begründet sein Tiere kann. Tiere machen das, das auch so, ja. Das ja. kann sehr gut evolutionär. Weil weil du hast ja kein, kein Navi oder sonst irgendwas, ja. keine Landkarten früher gehabt, also früher, also früher im Sinne, als wir halt noch evolutionär relevante Tiere waren. Und ähm, dann navigierst du halt vermutlich auf Sicht. Da denkst du denkst da will ich hin und wenn da was im Weg steht, gehe ich halt irgendwie außen rum ja. und dann gehe ich wieder dahin, wo ich hin will. Also so stell ich mir das jetzt vor. Und Vielleicht ist das noch ein Überbleibsel von dieser Zeit, dass wir es intuitiv tun. Naja, du hast halt, ja klar, du hast halt wahrscheinlich irgendwann mal. Das kann, kann gut sein, dass du irgendwann,
1: weiß ich nicht, dass du intuitiv an, an, anhand von da hinten ist das da hinten ist der Fernsehturm, hier ist der Sonnenstand und selbst wenn du den Fernsehturm mal nicht siehst, fällt die Sonne trotzdem aus einer bestimmten Richtung. Kann kann gut sein, ja. Aber Ich finde das echt krass. Also dass du dass du lieber einen weiteren Weg läufst, ohne es zu merken als dass du von der Route abweichst. Und ich, ich kenne das aus meinem Alltag witzigerweise, als ich das gelesen habe. Ich habe halt zwei Möglichkeiten ähm, von mir zu Hause aus, dahin zu laufen, wo die, wo die Geschäfte sind. Also mein Bioladen und mein Metzger und so. Ähm, es gibt einen Weg, der ist sehr gerade und ist wesentlich kürzer als der andere. Und es gibt einen, der geht so in, in so einem Bogen. Ähm, mhm. Für den sehr geraden Weg muss ich aber, warte mal, also ich muss gerade denken, eins, zwei, drei, viermal rechtwinklig abbiegen. Wenn ich den Bogen laufe, der dauert fünf Minuten länger, muss ich nur genau einmal links abbiegen und bleibe dann auf diesem Bogen, der mich genau dahin führt, wo ich über den anderen Weg auch hingekommen wäre. Das ist echt ganz lustig.
0: Ja, also bei mir ist das so, Ich habe auch, wenn ich mit dem Fahrrad hier auch in die Stadt oder zu den Geschäften fahren will, gibt's auch gibt's einen Radweg, einen offiziellen, der in die Stadt reinführt, der eigentlich recht schön ist, aber nicht der direkteste Weg ist. Aber tendenziell schnell ist, wenn ich gerade irgendwie hier wieder Schulschluss ist und der ganze Radweg voll mit Kindern ist oder irgendwie die Touristen durch den Park laufen, aber tendenziell wäre das der, der, der wäre das nicht, also gesagt, der, der wäre eigentlich ein guter Weg, aber er ist nicht der schnellste. Ja. Der schnellste Weg wäre, wenn ich jetzt wirklich hier auf der Straße langfahre, die auch jetzt irgendwie nicht stark befahren ist, da könnte ich gut langfahren, aber ich muss dafür tatsächlich zuerst mal einen kurzen Berg hochfahren mhm. und das ist dann oft immer so eine... Ja, das, das ist aber, ich glaube, das ist das ist eine, eine, eine ja. bewusste Entscheidung. Äh, ja. Berg hoch. Ja, oder unbewusst, ich mache es ja automatisch ab und zu. Der ist auch gar nicht arg, dieser Berg. Ja, also es ist es aber
1: es sind ja die nicht argen Berge, die eigentlich nerven. Also die richtig krassen Berge. Ja, komm, her, das ich. Die, 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 ja, das schaffe ich. Und du hast jetzt hey, noch, aber was, was war die andere Meldung, die du noch hattest? also ja, übrigens, einen, sie nennen es äh, vektorbasierte Navigation.
0: Nennen sie das, was wir da machen okay. im Kopf. Na gut, gut zu wissen. Ja, was wir nicht machen, wenn, wir machen keine vektorbasierte Navigation, weil wir was getrunken haben. Also meine letzte Meldung hat mit Bier zu tun. Die habe ich das nur noch, ich habe, ich habe irgendwie Bier nochmal irgendwie geguckt, weil ich das andere Bier mit den Bergleuten hatte, ja. und bin auch drauf gestoßen, dass, wir haben ja auch vorhin über Milliardäre und ihren Quatsch gesprochen, mhm. Tesla macht jetzt Bier. Was? Anscheinend hat... Elektrobier äh, oder was? Gab es doch nochmal? Nee, also das ist eine Nachricht, die ist ganz frisch, ja. Ähm, anscheinend gab es, da müsstest du ja Bescheid wissen, ist in deiner Ecke, äh, Tesla baut ja hier eine Fabrik ja. äh, in, in Brandenburg, ja. Grünheide. Grünheide so, heißt ja, genau. genau. Und da gab es anscheinend äh, vor kurzem ein Volksfest. Mhm. Habe ich nicht mitbekommen, aber. Ich auch nicht. Da dürfte irgendwas sein. Und da hat äh, Elon Musk und hat dort äh, auf diesem Volksfest angekündigt, äh, dass er jetzt äh, ein eigenes Bier auf den Markt bringen wird. Und hat da auch irgendwie zwei Flaschen präsentiert, die, äh, äh, ich weiß jetzt schon so aus wie, keine Ahnung, irgendwas, wo sie in den 60ern gedacht haben, dass sie auf dem Raumschiff Enterprise in 200 Jahren irgendwie Bier draus trinken werden. So ungefähr schaut das aus. Okay. Also so Glasflaschen durchsichtig. Ist halt da, da,
1: da ist halt Elektrolyt drin. Ne?
0: Nee, ja, und ja, genau. Er hat das, also das ist der, der, <lacht> der also oh, bin ich Tesla, also ich weiß jetzt, ich kann es nicht einschätzen, also mit Tesla als Name für eine Autofirma, lasse ich mir noch einrennen eine Elektroautofirma, das ist ein guter Name, Markenname, aber das Bier, willst du raten, wie Tesla, Elon Musk sein Bier nennt? Elektrobier. Nee. Nicht Tesla, te Tesla, 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 Tesla. Nee, gar nichts. Gigabier. Gigabier. <lacht>
1: Das wäre ja sogar mir zu peinlich und ich lasse ja normalerweise keine Niederung aus. Ne? Naja.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, wird hier, das ist ein Artikel auf Golem, den ich da gefunden habe, äh, da wird äh, Musk zitiert mit wir werden einen Bahnhof bauen, der direkt auf dem Grundstück liegt und dann werden wir in der ganzen Fabrik Graffiti an den Wänden anbringen, von außen und so weiter. Ich denke, das wird ziemlich cool sein. Ein paar davon haben wir schon und wir werden sogar ein Bier trinken. Und dann hat er halt irgendwie sein Bier gezeigt. Also diese mhm. Flaschen da. Ja, also es gab, was die auch nicht, äh, anscheinend hat Tesla schon mal äh, Tequila auf den Markt gebracht, unter dem Namen äh, Tesla-Kila. Mhm. Ähm, da gab es welche Streitigkeiten mit Markennamen und muss es dann Tesla-Tequila genannt werden, ist aber äh, nur eine limitierte gewohnt gewesen und dann ausverkauft. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob Tesla, Tesla Musk ist ja jetzt nicht so wissenschaftlich der Firmste, hat er ja gesehen bei seinen mhm. Satellitengeschichten, wo er behauptet hat, ja, ist doch egal und die leuchten ja nicht, haben keine Lampen <lacht> eingebaut, die Satelliten, deswegen sind die kein Problem und so. Ähm, also so weit, ja. ja, also durchsichtige Bierflaschen sind, sind nicht unbedingt gut. Ja, weil. Das UV-Licht, das Sonnenlicht, halt, ja, kriegst du den Fehlgeschmack rein. Also, wenn du da irgendwie spezielles Zeug ins Glas reinmachst, dann kannst du das Bier da nicht lange lagern drin. Aber ja, ist mir nur aufgefallen, hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ich habe nur hier irgendwie bei der Bierrecherche. Mit Erschrecken festgestellt, dass nicht mehr das Bier sicher vor den Billiardären ist. Nee, ein Shampoo trinken. Genau, die, wozu haben wir den erfunden? Ne? Ich habe
1: noch ein interessantes Ding gefunden, und zwar ähm, haben sie äh, sie, also die Wissenschaft, und ich habe mir wieder nicht dazu geschrieben, wer es war, und jetzt finde ich es auch nicht. Äh, die Wissenschaft hat sich angeguckt, ähm, ob Immunisierung vererbbar ist. Und zwar, du hast ja, äh, du hast ja so, ne, du hast ja deine, du hast ja so die Genetik... das noch nicht. Naja, äh, anscheinend nicht. Und wenn. Ach, wir wissen das schon. Dass es nee, also Immunisierung, äh, Immunisierung wird halt über die Epigenetik übertragen. Also, ne, Die ja. Epigenetik ist halt die Art und Weise, wie aus deinem Genmaterial dann letztendlich äh, dein Organismus funktioniert. Ne? Also, ob du schwarze oder, oder, oder blonde Haare hast, ist halt äh, Epigenetik. Weil alle können alle Haare haben, aber je nachdem, was aktiviert wird und was nicht, kommen dann die anderen Haare raus. Und was sie jetzt festgestellt haben, ist, dass, ähm, über die Epigenetik, also über die Art und Weise, wie deine DNA ausgelesen wird, das wird von einer Generation auf die nächste Generation übertragen, und zwar per Spermien. Okay. Faszinierend, oder? Ja. Und warum habe ich diese Meldung mitgebracht? Weiß ich nicht. In Mais. <lacht> Ach, okay. <lacht> Aber trotzdem, es wird übertragen und Sie äh, sind sich sie sind recht zuversichtlich, dass es das beim Menschen auch funktioniert, weil die, diejenigen Zellen, die in der Maus dafür zuständig sind, sehr, sehr ähnlich oder sehr große Ähnlichkeit mit den menschlichen Zellen
0: haben. Ich warte schon auf die nächsten Verschwörungstheorien, wenn es dann heißt, ja, in der Impfung ist Mäusesperma
1: drin. <lacht> genau, die Impfmücken sind mit Mäusesperma kontaminiert worden.
0: <lacht> genau. Ja, dann habe ich nur noch ein paar Sachen zum Ankündigen, aber sonst keine Wissenschaft mehr. Ja, dann kommt jetzt die Werbung. Und und auch nicht viel Werbung eigentlich. also ich es, Vor allem gibt es einen, einen, einen Award, den man mir zukommen lassen kann. bitte Einen abstimmt. Award. Ich habe verstanden, ein Wort. Das, ja. ja, man kann mir auch Worte zukommen lassen, aber der Award wäre mir lieber, wenn es was was ein bisschen im österreichischen Dialekt ist. Award. Kann schon ein bisschen wie Award egal Award. Egal. Award. Genau. Nein, es geht um einen Podcast Award, der von der Tageszeitung Kurier vergeben wird. Moment mal, sind das nicht Gab's die Bösen? Ja, es sind fast alle böse, aber ich glaube, so mal auf dem Spektrum, gut, böse ist Kurier noch so ein äh, bisschen auf der, auf der nicht weit entfernt von der Mitte, aber noch so auf der guten Seite. Mhm. Glaube ich. Aber kann ich, ist egal, es ist ein Award. Und ich hätte gerne mal wieder einen, ich weiß wieder, ich habe noch nie mehr einen bekommen für meine Podcasts, außer Udos Podcast Award. Oh, Udos Ansonsten, Podcast Award, einer der wichtigsten Preise in der deutschen Podcast-Szene. Genau, den habe ich mit, glücklicherweise bekommen, aber äh, einen anderen leider noch nicht. Und echt nicht? Mein Pod ich nicht? Nee. Ich habe vor dir einen Podcast Award? Krass. Ja, Krass. also ja und die Sternengeschichten werden ja nächstes Jahr zehn Jahre alt und fünfhundertste Folge wird auch veröffentlicht und ich würde mich freuen, wenn ich damit ein Wort in das Überlebensjahr steigen kann. Es ist leider irgendwie, man die es gibt eine Jury, mhm. die hat äh, sich äh, für diverse Kategorien Podcasts ausgesucht. Mhm. Ähm, die Jury, ich habe es sind eh nette Leute in der Jury, aber alle nicht unbedingt jetzt so würde ich nicht als Wissenschaftsaffin einschätzen. Also ich lese es gerade. Nein, sind sie nicht. Ja, und, aber <lacht> immerhin hat die Jury, immerhin sind sie so weit gekommen, dass ich da jetzt hier in den Durchblicker-Podcast in den, in den Kategorie äh, mhm. reingekommen bin. Wo man Ja. Und, äh, da wird jetzt hier am Ende, wird unter jeweils fünf Podcasts pro Kategorie eben abgestimmt. Zwei Drittel der Wertung macht das Voting aus, ein Drittel macht die Jury aus. Mhm. Und wenn ich mit der Astronomie da hier was reißen kann, dann nur, wenn die Community abstimmt, weil wie gesagt auf die Jury will ich mal ein bisschen weiß ich nicht, wie die das sehen. Das Problem ist, ja? Das Problem ist, dass das Voting Schrott ist. Mhm. Das Voting ist Schrott, also Voting sind oft Schrott. Mhm. Man kann erstens mal fünfmal pro Tag abstimmen, was eigentlich nur heißt, da wird wie da geht's nur darum, wer kann die meisten Leute mobilisieren. Das größte Business Netzwerk, ja. 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 Und das zweite ist, es gibt da irgendwie sechs Kategorien und deine Stimme wird nur gewertet, wenn du in allen Kategorien eine Stimme vergibst. Mhm. Was halt nervig ist, äh, wenn ja. du in die Kategorien, anderen Kategorien niemanden kennst. Naja, da muss man das Skript dann halt entsprechend
1: programmieren, dass es in anderen Kategorien randomisiert abstimmt und in der einen Kategorie immer für dich.
0: Ja, also äh, es ist dann so, wenn wenn, äh, wenn ihr abstimmen wollt, dann gibt es äh, ein paar Empfehlungen, Podcasts, mit denen die Zeit verfliegt, ist eine Kategorie und da sind die Geschichten aus der Geschichte nominiert, ja. die äh, vermutlich die meisten kennen, die haben auch einen Preis verdient. In der Kategorie Aktivismus-Podcasts kann ich äh, auch, das sind alles, habe ich selbst gehört, was ich jetzt empfehle, mhm. Ja, kann ich empfehlen, äh, Große Töchter zum Beispiel, das ist ein guter Podcast. Äh, es gibt noch... Ähm, weil ich gerade ah, Inselmilieu bei Podcasts zum Frühstücken, das ist so ein Reportage-Podcast, dem wir auch Bilder dazu machen, die oh einen entsprechenden Homepage, den kann ich empfehlen. Und ähm, äh, ja, in der Kategorie Durchblicker-Podcasts kann ich gerne mich empfehlen. Und das waren, glaube ich, alle, die ich tatsächlich vom eigenen Hören empfehlen kann. Da habe ich zumindest ein paar Sachen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr abstimmt. Bis 26. Oktober kann man abstimmen. Und ja, wenn ich den nicht kriege, ist auch okay. Aber ich, ich, ich wäre wär, wär mal nett, wenn ich einen Podcast kriegen würde. Äh, ein Podcast Award kriegen würde dafür.
1: Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger Klein. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.